2: Πέρα τα διεκτυβάκια. Καλησπέρα, μικρή παρό. Καλώ ήλθατε. Σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ. Του, του τίμου του podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι, Γιώργο.
0: Να ξυπνήσει τον Ιρακλή που αρώ που κρύβουμε μέσα μα, Μαριά.
2: Όπω πω, τι καλά. Ακόμα μία εβδομάδα είμαστε εδώ να έχουμε στα αυτιά σα. Ακόμα μία εβδομάδα είστε εδώ συντονισμένοι σε αυτό το τίμιο το podcast. Έτσι, είστε συντονισμένοι στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Streamy Όπου έρχεστε και μα ακούτε. Και αν θέλετε έτσι να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση. Μας, μπορείτε να έρχεστε στο Instagram που είμαστε. The Crime Groupers Couple Podcast. Που μπορείτε να έρχεστε όπω είπε η συμπολκάστριά μου και
0: συναδοιπόρο μου στη ζωή. Έτσι, εγώ είμαι αυτή. Να μα στέλνετε τα μηνύματά σα, να μα λέτε τι να σα κι εσείς πάνω στι υποθέσει που φέρνουμε. Επίση, να βλέπετε τα νέα αυτό εδώ του τίμη του podcast.
2: Γενικά, να κάνουμε έτσι ένα chit chat.
0: Ακριβώ. Επίση, στο Instagram, μια και το αναφέραμε, θα δείτε και τα νέα για το συνδρομητικό κανάλι, το οποίο ετοιμάζεται και έρχεται.
2: Έρχεται. Έρχεται. (Ρι)
0: Στο οποίο, όπω είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το ακούσαν θα βγάζουμε.
2: Πιστεύει ότι σκυπάρουν τι εισαγωγέ,
0: Όχι. Απλά (Ρι) πιστεύω ότι κάποιο μπορεί να συντονίσει και τώρα σε αυτό εδώ το podcast. Ισχύει. Οπότε, άμα ακού πρώτη φορά, και για όσου θέλουν να το υπενθυμίσουμε, θα βγάζουμε ένα επεισόδιο το μήνα για αρχή, το οποίο όμω θα περιέχει βίντεο. Θα είμαστε κανονικά σε βίντεο. Βίτκαστ θα γίνουμε. Και επίση θα έχετε και τέσσερα plus επεισόδια, τα οποία θα είναι τα νέα. Αυτού εδώ του podcast, extra content το οποίο δεν μπορούν να ακούνε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι καταλάβατε. Σε αυτή την καινούρια πλατφόρμα είμαστε έτοιμοι να πειραματιστούμε και σα θέλουμε μαζί μα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πω, πω, πω, πω, Τι εβδομάδα ήταν αυτή. Πολύ
0: ενδιαφέρουσα, θα έλεγε κανεί. Ήταν
2: πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν πάρα πολύ ταραχώδη. Εγώ θα τολμούσα να πω. Με πάρα πολύ κίνηση στου δρόμου. Μαζί, αλλά.
0: Είχαμε και τα τρακτέρια.
2: Είχαμε τα τρακτέρια, είχαμε του μελισσοκόμου, Είχαμε πολύ κόσμο κάτω στο κέντρο τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη επίση. Ναι. Γενικά στα μεγάλα αστικά κέντρα βγήκαν και κάνανε τι διαδηλώσει. Κάνανε διαδηλώσει για τα ζητήματα τη αγροτική οικονομία που φθίνουν αυτή την περίοδο στη μόνο. χώρα μα. Ναι. Έχουμε και τα πανεπιστήμια. Καλά, ναι. Όχι, εγώ έπιανα το κομμάτι των αγροτών. Δεν θα πάω τώρα. Θα πάω σε λίγο στα πανεπιστήμια. Ε, δεν υπάρχει λόγο. Όχι, Ο (χ) οποίο έλεγε ότι ωραία πράγματα θα κυλήσουν για τους λέοντες. Γιατί την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω, έχω σκεφτόμουν πώς πάω να μου ρίξουν τα τάρο
2: Λες. Ναι. Ωαου. Ναι, okay. γιατί
0: δεν ξέρω. σω χρειάζομαι βοήθεια για αυτό εδώ το podcast.
2: Μπορεί. <laughs> Τώρα κι εσύ. Μην λοιπόν, είσαι καυστικό.
0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα, γρήγορα στα νέα αυτή τη εβδομάδα για να σα ενημερώσω, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία θέλουν να συζητήσουμε. Έτσι, ελάχιστα, απ' έξω-απ' έξω. Το πρώτο είναι, θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο που σα ανέφερα για μια φοιτήτρια στην Πάτρα, η οποία βρέθηκε απαχωνισμένη. Ναι. <laughs> Ωραία. Εξετάσανε το σημείωμα το οποίο είχε αφήσει και βρήκανε ότι μέσα σε αυτό έλεγε ότι αυτοκτόνησε μόνη τη, ότι δεν ευθύνεται κάποιο. Για όλο αυτό. Και πω είχε φτάσει σε προσωπικό τέλμα. Την έτσι, λίγο την, από ό,τι καταλαβαίνω, την απασχολούσαν ζητήματα περί ζωή, περί θανάτου κτλ. Και, και είχε μπλεχτεί στη σκέψη τη. Και μάλλον mm-hmm. το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
2: Μάλλον δεν άντεξε. Ναι, δεν ξέρω. σου λέω,
0: βέβαια. Ε, γιατί σύμφωνα με πληροφορίε, τον τελευταίο χρόνο είχε κλειστεί στον εαυτό τη. Χωρί ωστόσο να έχει πει σε κάποιον στο κοντινό τη περιβάλλον ή σε φίλο ή σε συγγενή για όλο αυτό. Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώ μπορεί να την απασχολούσε.
2: Οπότε με αυτή τη φράση που μόλι είπε. Έρχεσαι και ανοίγεις μια τεράστια συζήτηση για τα άτομα τα οποία νιώθουν μοναξιά και κατακλείζονται από άσχημες σκέψεις και το πόσο μπορεί να μην δείχνουν όλο αυτό το οποίο περνάνε μέσα στο κεφάλι τους. Ισχύει. Και ξαφνικά μέσα σε ένα μεσημέρι βρίσκονται να, να πάρουν μια απόφαση την οποία εάν την είχαν μοιραστεί ίσως και να μην βρισκόντουσαν σε αυτή τη θέση.
0: Ναι, θα μπορούσαν. Ναι. Αυτή την εβδομάδα επίσης είχαμε και το... Ετήσιο μνημόσυνο το οποίο έγινε πάνω στα Τέμπη για το δυστύχημα, μια και στι 28 Φεβρουαρίου κλείνουμε ένα χρόνο. χρόνο, Όπου και εκεί οι εικόνε, όποιο θέλει μπορεί να μπει να δει, αν και να νομίζω ότι δεν τι είδατε,
2: μπράβο σε αυτή τη γυναίκα,
0: στην κυρία Καριστιανού.
2: Μπράβο στην κυρία Καριστιανού, η οποία κατάφερε και ξύπνησε. Τον κόσμο mm-hmm. και έχουμε μαζευτεί αυτή τη στιγμή μάνι 650.000 υπογραφέ.
0: Ναι, και συνεχώ ανεβαίνουν. Και συνεχώ να
2: ανεβαίνουν έτσι να αυξηθούν, έτσι ώστε να το πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπα και γίνει κάτι σωστό κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Ισχύει. Επίση, άλλο νέο που είχαμε ήταν ότι ένα 69χρονο πεθερός σε εισαγωγικά σκότωσε τον 57χρονο γαμπρό του αφού τον πυροβόλησε δύο φορέ με καραμπίνα στην Αγία Βαρβάρα. Προηγουμένω, λοιπόν, είχαν λογομαχήσει από ό,τι μάθαμε και το Τραγικό από όλα είναι ότι ο 57χρονο είχε τρία παιδιά και μαζί του εκείνη τη στιγμή, την ώρα γιατί τον πυροβόλησε στην αυλή του σπιτιού, την ώρα που έμπαινε κάτω.
2: Έτσι, φάτσα κάρτα.
0: Ναι, μαζί του είχε το ένα από τα τρία, ένα ανήλικο κοριτσάκι, το οποίο και είδε την όλη φάση, είδε τον
2: πατέρα να πεθαίνει.
0: Ο πεθερέο, λοιπόν, υποστηρίζει πω νόμιζε ότι η κόρη του δεν περνούσε καλά μαζί του και πω κακοποιείται και έτσι πήρε αυτή την απόφαση.
2: Χωρί να το συζητήσει με την κόρη του. Δεν ξέρουμε, <χωρίς> δεν σε... ξέρουμε
0: γιατί ...και την κόρη του γιατί υπάρχουν πληροφορίες... Πως, ε, από το θηρό τηλέφωνο, όταν τον είδε από πάνω από τον όροφο ότι έρχεται, φώναζε στον πατέρα τη ρίξ του ρίξ του. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Mm-hmm. Ο αδερφό τη, απ' την άλλη, ο άλλο γιο του Πεθερού, που, ο οποίο είναι αστυνομικό και είναι αυτό ο οποίο κάλεσε την αστυνομία να έρθει αφού έγινε το όλο σκηνικό, υποστηρίζει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι ήταν μια χαρά μαζί μεταξύ του το ζευγάρι.
2: Τι να πω. Τι να πει. Τι να πω. Εδώ είναι η δικαιοσύνη. Θα δούμε αν είναι Θα μάθουμε στην πορεία. Θα μάθουμε. Και
0: έχουμε και το What the fuck νέο. Τη εβδομάδα, όπου χρυσοθύρε πιάστηκαν στη Βέρεια. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν, έσκαβαν ένα λάκκο βάθο 24 μέτρων για να βρουν χρυσέ λίρε από τη γερμανική κατοχή, από εκείνη την περίοδο, σε ένα διατηρητέο κτίριο ιστορική συνοικία στην κυριώτησα στη Βέρεια. Ο λόγο λοιπόν είναι για έξι άτομα, οι περισσότεροι φίλοι μεταξύ του, που για τον σκοπό αυτό, όταν εγκαταστήθηκαν επί 40 ημέρε στην πρωτεύουσα τη Συμμαθία, όπου διέμεναν σε ξενοδοχείο, ενώ σχεδόν η στο ιστορικό κτίριο. Με επαγγελματικό εξοπλισμό, όπω ανιχνευτή μετάλλον, ηλεκτρικό κομπρεσέρ, σκεπάρνια, βενζινοκίνητη γεννήτρια, αντισφυξιογόνε μάσκες και άλλα. Για να κάνουν τη δουλειά του. Το
2: ζήσανε, λακάσανται παπέλε, επηρεάστηκαν από τη ληστεία του ελπροφεσόρ.
0: Αυτό. μπήκανε οι αστυνομικοί, του πιάσανε μετά από καταγγελίε
2: και το. Βρήκανε κάτι τουλάχιστον. Αυτό
0: ήθελα να πω και το άσχημο νέο για αυτού είναι ότι όχι μόνο του πιάσανε, αλλά δεν βρήκανε και τίποτα.
2: Αχ. Άντε, άντε, άντε, οι επόμενοι να είναι πειρατέ. Ό,τι να είναι. είναι. Γενικά αυτή την εβδομάδα γίνανε πάρα πολλά, γίνανε και άλλα πέραν από αυτά που είπε. Είχαμε και δύο γυναικοκτονίε, δηλαδή. Είχαμε μία
0: γυναικοκτονία και μία απόπειρα. Και μία απόπειρα, ναι. Ε. Επίση, βρήκαμε την Σταυρούλα, την οποία ψάχνουμε. Ναι. Βρήκαμε το πτώμα τη Σταυρούλα. Το σε έναν, όχι έναν τώρα, το είχαν βρει πριν από έξι μήνε ναι. σε μια υφαλοκρηπίδα στον πόρο. Και το πτώμα τη ήταν τόσο καιρό στα ζήτητα μια και δεν, είχαν, δεν την ναι, ναι, ναι, και δεν την αναζήτησε και δεν είχε
2: κατασκευήσει. είχε αναγνωρίζει. Ναι. Ναι. ναι, έτσι πολύ ωραία πράγματα που καταλαβαίνετε Συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, για ακόμα μια εβδομάδα. Πάρα πολύ. Εδώ είμαστε το καλό είναι ότι, ότι ανοίγει το τριώδιο. Αν δεν έχει ήδη ανοίξει, ανοίγει το τριώδιο.
0: <laughs> Πότε να έχει ανοίξει την τρίτη που βγάζουμε το επεισόδιο.
2: Νομίζω, ή την Τρίτη ή την Πέμπτη. Οκ, okay, πάντω ανοίγει. Αυτό. Τι θα ντυθείτε, Δεκτυβάκια.
0: Εμεί να του πούμε τι θα ντυθούμε.
2: Να του πούμε γιατί μπορεί να ακούσουν οι φίλοι μα αυτό το επεισόδιο. Μην παρεξενευτούμε που το άλλο Σάββατο θα πάμε ντυμένοι εγώ παπαγάλο. Και εγώ πειρατή. Ε, ναι, μην παρεξενευτείτε. Ε, έχουμε πειρατή. να πάμε σε, σε πάρτι μα και <laughs> μετά. <laughs> Τέλειο. Έτσι, τα μοιραστήκαμε και αυτά.
0: Ωραία. Θε να περάσουμε λοιπόν. Γιατί έχουμε και κάποιου να περιμένουν. Πο, πο, πο, πο, στη γραμμή. Πο, πο, πο. Δεν λέω τίποτα, αλλά έχουμε κάποιου <laughs> να περιμένουν στη γραμμή.
2: Θέλουμε, ν ναι.
0: Ποιο είναι ο μεγαλύτερο εχθρό τη Νικολούλη. Ποιο. Η (laughs) Φανούρopeτα. Όταν οι Ιαπωνέζοι νευριάζουν, τρίζουν τα δόντια του τόσο πολύ που τελικά πάνε για πονεύρωση.
2: (laughs) (laughs) Στη Ιαπωνία για πονεύρωση θα πηγαίνει. Αυτό.
0: Ποια ειδικότητα καθηγητών είναι στην κοσμάρα του. Ποια. Η μαθηματική γιατί όλο αφαιρούνται. (laughs) Οκ. Ωραίο. Και έναν τελευταίο. Ήταν ένα γάιδαρο και λέει στο φίλο του. Θέλω να πάω να τη μιλήσω, αλλά φοβάμαι πω φάω άχυρο.
2: Αυτό ήταν καλύτερο.
0: (laughs) Ε, τούτη την εβδομάδα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει ένα επεισόδιο το οποίο θα είναι διπλό γιατί θα είναι και από μένα και από τη Μαρία. Μαζί θα
2: τη διαβάσουμε.
0: Αυτό, αλλά θα είναι διπλό και γιατί θα τη συζητήσουμε μαζί με κάποιου φίλους μας.
2: Να του πούμε τώρα να του αφήσουμε στην πορεία.
0: Να του αφήσουμε και θα στην το έχουν διαβάσει,
2: θα το έχουν δει στον
0: τίτλο. Δεν ξέρω, μπορώ να το έχω κρύψει. Οκ.
2: Okay. <laughs> Εντάξει. Αλλά σίγουρα
0: το έχουν δει, σίγουρα θα του βάλω στον τίτλο.
2: Το σημερινό επεισόδιο λοιπόν, παιδιά, θα το σχολιάσουμε με τους master του μάστερ του είδου, του φίλου μα και πολύ αγαπημένου συμποτcasters, του narratives, τον πρόδρομο και τη γι' Δύο εξαιρετικά παιδιά, τα οποία έχουν απίστευτε γνώσει, τα οποία μα συντροφεύουν με κάθε του επεισόδιο σε διάφορε προσωπικέ Ιστορίες άλλων ε, ακροατών. Ιστορίες ψυχοθεραπεία. Όσοι δεν έχετε ακούσει το podcast, τους, να πάτε να το ακούσετε. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Να πάτε, αν θέλετε, να ακούσετε και το πρώτο επεισόδιο που είχαμε κάνει μαζί σε αυτό εδώ το τίμιο το κανάλι που ήταν το... για τον.
0: Ο Δράκο τη Καλογρέζα.
2: Το Δράκο τη Καλογρέζα, ναι.
0: Επεισόδιο το οποίο είχε προτείνει ο Πρόδρομο.
2: Και αφού το πρώτο το πρότεινε ο Πρόδρομο, πώ θα πει σε μία πρόταση.
0: Αμπράβο. <laughs> <laughs>
2: το δεύτερο είπαμε να το φέρουμε εμεί. Οπότε, Γιώργη.
0: Το Να πούμε ότι θα είναι σαν επεισόδιο τέτοιο Που θα ανοίξει μια πολύ ωραία συζήτηση Στο τέλος Γιατί εμείς εδώ σαν Crime Podcast Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό Κυρίως στα νέα, σαν θέμα Οπότε ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα
2: Οπότε Γιώργη
0: Οπότε Μαρία, θέλω να μου πει πώ γίνεται ένα μικρό χωριό 3.100 κατοίκων, μόλι 25 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο τη Θεσσαλονίκη, να γίνει το επίκεντρο τη προσοχή.
2: Σίγουρα είναι εφικτό. Ναι, καλά, εντάξει, για την Ελλάδα Σίγουρα, μιλάμε. σίγουρα. Οπότε δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Αλλά για πάμε να δούμε τι έκανε αυτό το χωριό. Να σα δώσω λίγες πληροφορίε.
0: Το μικρό αυτό χωριό ονομάζεται Γέφυρα. Και το 2016 δημοσιογράφοι και αστυνομικοί θα κατακλείσουν τα γραφικά στενάκια του στον απόϊχο μια Υπόθεσης. Είναι λοιπόν καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα 11 Ιουνίου του 2016. Όλα τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να περάσουν οι λίγες μέρες που απομένουν μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού. Και ενώ όλοι ονειρεύονται παραλίες και φαντάζονται ώρες παιχνιδιού, κανείς δεν φαντάζεται πως μέσα σε λίγα λεπτά όλα θα πάρουν μια πολύ σκοτεινή τροπή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τάσος Νάτσος, ένας 14χρονο έφηβος, αποφάσισε να βγει μία βόλτα με τον κολλητό του φίλου. Ήθελαν να παίξουν και να συζητήσουν γύρω από το δημοτικό αναψυκτήριο του χωριού, μιας και το βράδυ εκείνο οι κάτοικοι διοργάνωναν μία μουσική εκδήλωση. Η βραδιά τους ήταν ήρεμη και ευχάριστη, και γύρω στις 11.30, ο Τάσος αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του μιας και ήταν ήδη αργά και οι γονείς του θα ανησυχούσαν. Χαιρέτησε τα υπόλοιπα παιδιά στην πλατεία και έφυγαν μαζί με το φίλο του με κατεύθυνση προς τα σπίτια τους. Ο Τάσος όμως δεν εμφανίστηκε στο σπίτι του. Γύρω στι 1.30 το βράδυ, οι γονεί του ξεκίνησαν να ανησυχούνε, μια και η κεντρική πλατεία δεν ήταν και τόσο μακριά από το σπίτι του. Έτσι, μη θέλοντα χάσουν άλλο χρόνο, πήγανε κατευθείαν στο τμήμα ασφάλεια Εχεδόρου για να δηλώσουν την εξαφάνισή του. Στο άκουσμα πως το παιδί εξαφανίστηκε, οι αστυνομικοί έδωσαν σήμα και σχεδόν όλο το χωριό ειδοποιήθηκε και άρχισαν έρευνε. Όλη τη νύχτα, συγγενεί και φίλοι του Τάσου, αλλά και αστυνομικοί, όργοναν το χωριό και τι γύρω περιοχέ για να τον εντοπίσουν όμως μάταια. Φαινότανε σαν να άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Με το πρώτο φως του ηλίου, οι έρευνε αυξήθηκαν και όλο και περισσότεροι συγχωριανοί λάμβαναν μέρος, μέχρι που στις 10 και το πρωί της επόμενης ημέρας στάλθηκε σήμα πως εντοπίστηκε. Ο Τάσος βρέθηκε νεκρός ανάμεσα σε χόρτα, μέσα σε μια λίμνη αίματος, βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι, το οποίο μάλιστα βρισκότανε δίπλα του. Η τοποθεσία που βρέθηκε το σώμα του άτυχου 14χρονου προβλημάτισε τις αρχές μιας και απήχε πολύ από το σπίτι του και ήταν από την αντίθετη μεριά όμως δεν ήταν το μόνο που του προβλημάτιζε. Ποιος μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο και γιατί με τόσο ερασιτεχνικό τρόπο. Γιατί να αφήσει το όπλο του εγκλήματος δίπλα στο θύμα. Ρωτώντα του γονεί του Έμαθαν για το πρόγραμμα του μικρού Τάσου το προηγούμενο βράδυ και έτσι επικοινώνησαν με τον φίλο του που ήταν και ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό.
2: Φύγαμε μαζί από το αναψυκτήριο και αφού φτάσαμε στη γωνία που έπρεπε να στρίψω για το σπίτι μου, τον αποχαιρέτησα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν τον είδα ξανά. Έμαθα ότι τον αναζητούν οι γονεί του, αλλά δεν μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο. Οι αρχέ, μετά από αυτό, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και πολλά από τα λεγόμενά του. Του έκαναν κι άλλε ερωτήσει, μήπω είχε αντιληφθεί ή αν ο τάσος είχε κάποια παρεξήγηση με κάποιον άλλο φίλο του από το χωριό ή ίσω με κάποιον μεγαλύτερό του από τι προηγούμενε ημέρε. Αλλά και πάλι τίποτα. Δεν γνώριζε ούτε είχε πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή του. Στο χωριό, μετέβησαν έμπειρο κλιμάκιο τη Εγκλιματολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν αμέσω τι έρευνε. Το πρώτο πράγμα το οποίο παρατήρησαν ήταν πω εκτό από το μαχαίρι, ο δράστη είχε αφήσει και δείγμα DNA στα είχε του τάσου. Αυτό σήμαινε πω ο τάσο είχε παλέψει με τον δράστη. Επίση, απέκλεισαν το κίνητρο τη ληστεία αφού τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν δίπλα στο σώμα του. Επιπλέον, απέκλεισαν και το ενδεχόμενο να είναι σεξουαλικό το έγκλημα, μια και βρέθηκε εντυμένο. Περιμένοντας το πόρισμα του ιατροδικαστή, οι αρχές βρήκαν πως κοντά στο σημείο υπήρχε μια κάμερα τοποθετημένη από σπίτι, από την οποία λογικά θα είχε περάσει ο Τάσος και έτσι ξεκίνησαν να ψάχνουν τα αρχεία της. Το πόρισμα του ιατροδικαστή σόκαρε ακόμα πιο πολύ τους γονείς του 14χρονου Τάσου, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, Ο 14χρονος έφερε πολλά τραύματα από μαχαίρι στην καροτίδα και σε άλλα σημεία του σώματός του και εντοπίστηκαν και ίχνη πάλις. Είχε τραυματιστεί επίσης στο μάτι και στον αυχένα, ενώ ο δράστης είχε προσπαθήσει να τον στραγγαλίσει. Το θανάσιμο χτύπημα ήταν αυτό που κατάφερε να του κάνει στην καροτίδα, το οποίο μάλιστα φαίνεται να δόθηκε με όλο το μένος του δράστη. Το γεγονός πως πάλεψε ο Τάσος και πως ο δράστης άφησε το όπλο του εγκλήματος θα μπορούσε να σημαίνει πως ο δράστης ίσως να είναι κοντά στην ηλικία και το μέγεθο του Τάσου. Με αυτά τα στοιχεία, οι αρχέ θα προσανατολίσουν τι έρευνέ του στο στενό φιλικό κύκλο του 14χρονου και θα προσάγουν τον κολλητό του φίλο μαζί με του γονεί του στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκη για να καταθέσουν. Ο φίλο του Τάσου είχε δηλώσει αρχικά πω είχε αφήσει τον Τάσο και είχε πάει κατευθείαν σπίτι του. Από τα αρχεία τη κάμερα, όμω οι αστυνομικοί είδαν κάτι τελείω διαφορετικό. Ο Τάσο είχε περάσει μαζί του από το σημείο κατευθυνόμενοι προ το σπίτι του φίλου του και όχι προ το σπίτι του Τάσου. Κάτι άλλο που φάνηκε ύποπτο στου αστυνομικού ήταν πω ο φίλο του είχε κάποια σημάδια στα χέρια τα οποία δεν μπορούσε να του δώσει κάποια πιστική εξήγηση για το πώ δημιουργήθηκαν. Έτσι, ξεκίνησαν να τον πιέζουν με ερωτήσει και εκείνο έπεφτε συνεχώ σε αντιφάσει. Μέχρι που κάποιε ώρε αργότερα ο 14χρονο φίλο του Τάσου, το όνομα του οποίου δεν μπορούμε να αναφέρουμε για ευνόητου λόγου, κατά την ανακριτική του ομολόγησε την πράξη του. Ακόμα όμως, και να μην το είχε κάνει, οι αστυνομικοί θα είχαν καταφέρει να τον δέσουν με την υπόθεση, αφού οι εξετάσεις DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων είχαν μιλήσει και επιβεβαίωναν πως ήταν ο δράστης. Η είδηση ότι ο δολοφόνος του Τάσου ήταν ο συμμαθητής και φίλος του άφησε άναυδη την κοινή γνώμη, όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.
0: Ο 14χρονο ανήλικο δολοφόνο και το θύμα ήταν φίλοι μεταξύ του και στο παρελθόν δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα καθώ δεν έμπλεκαν ποτέ σε φασαρίες. Για να δικαιολογηθεί, ο νεαρό είπε στου αστυνομικού πω εδώ και δύο χρόνια δεχόταν από το θύμα και από άλλου φίλου του ένα ιδιότυπο bullying με προσβλητικέ και μειωτικέ εκφράσει για τον ίδιο αλλά και για την οικονομική κατάσταση τη οικογένειά του. Για δύο χρόνια δεχόμουν προσβολέ. Παρότι ήμασταν φίλοι, ο Τάσο με πείραζε και με κορόιδευε. Δεχόμουν αφραστικές επιθέσεις για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς μου. Μου έλεγε συνεχώς ότι ο πατέρας μου δεν είναι ικανός ούτε ένα καλό τρακτέρ να πάρει και δεν μπορούμε να αγοράσουμε γιατί είμαστε φτωχοί. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων και περιέγραψε με ψυχραιμία πώς έφτασε στο σημείο να σφάξει τον συνομήλικο φίλο του το βράδυ του Σαββάτου. Φεύγοντας από το αναψυκτήριο άρχισε να μου λέει τα ίδια. Δεν άντεξα, αγανάκτησα. «Μαλώσαμε και πλησιάζοντας στο σπίτι μου, του είπα ότι θέλω να πάω στην τουαλέτα και να γυρίσω πίσω για να τα βρούμε». Μπήκα στο σπίτι, πήρα το μαχαίρι, βγήκα έξω και τον χτύπησα με αυτό στο λαιμό. Αν και ο δράστης κατέθεσε με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημά του, φαίνεται να μην είχε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι είχε κάνει. Αν αυδουσάφησε αστυνομικούς του τμήματο η ατάκα του, μην πείτε στους γονείς μου τι έχω κάνει, θα του το πω εγώ όταν φύγω, νομίζοντας πως θα τον άφηνα να φύγει και να ξεμπερδέψει έτσι απλά. Ο ανήλικος μετά την ομολογία του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος σε βάρος του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τον παρέπεμψε στην ανακρίτρια από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Η μητέρα του και ο πατέρας του, που ήταν παρόντες στην απολογία του γιού του, που κράτησε περισσότερο από 2,5 ώρες στον ανακριτή Προσπάθησαν να τον στηρίξουν, αλλά και τον παρότριναν να πει όλη την αλήθεια στον λειτουργό της θέμηδα. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η ο 14 χρονο δράστης που σκότωσε τον καλύτερο του φίλο με ένα κουζινομάχερο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της παρακολούθησης ψυχολογικού προγράμματος, της ανάθεσης υπεύθυνη επιμέλεια από τους γονείς του, και τη απαγόρευση μεταβίβαση ή διαμονή του στο χωριό Γέφυρα. Μόλι άκουσαν την απόφαση των δύο δικαστικών λειτουργών, ζήτησαν από του στενού του συγγενείς να μεταβούν στο σπίτι του για να του φέρουν τα απαραίτητα πράγματα, όπω ρούχα κτλ., που θα χρειάζονταν για να περάσουν την πρώτη του βραδιά μακριά από το χωριό. Μάλιστα, όπω λένε οι πληροφορίε, θα μετακόμπιζαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να χαθούν μέσα στο πλήθο και να μην αποτελούν το πρώτο θέμα συζήτηση των επόμενων γειτόνων. Οι ψυχολόγοι που για μεγάλο χρονικό διάστημα θα βρίσκονταν κοντά στο 14χρονο δράστη ανέφεραν ότι το παιδί βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση ενώ ταυτόχρονα ο πατέρα του έριχνε ευθύνε και στον εαυτό του για το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό. Θα έλεγε, Έκλεισα δύο σπίτια. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Δεν μου είχε πει ποτέ ότι είχε πρόβλημα. Κάτι είχε, αλλά το κράταγε μέσα του. Με την οικογένεια του τάσου ήμασταν φίλοι. Τώρα τι έγινε και από εκεί και μετά, παιδιά ήταν αυτά. Δεν ξέρω τι σκέφτονταν ο δικό μου. Για μία ακόμη φορά, και σε αυτήν την υπόθεση ανθρωποκτονίας, θα επιβεβαιωθεί το ρητό «όλοι ξέρανε, αλλά κανένας δεν γνώριζε». Οι εμφανίστηκαν στις τηλεοράσεις κάνοντας δηλώσεις ότι ο δράστης είχε παραβατική συμπεριφορά και ήταν επιθετικός.
2: Από 10 χρονών είχε τα όπλα, σκότωνε σκυλιά και μαχαίρωνε κουνέλια, ανέφερε γείτονα μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι φίλοι και οι συμμαθητέ του δράστη του είχαν δώσει το παρατσούκλι γκαγκά, καθώ ο δράστη είχε μια ιδιαιτερότητα στην ομιλία και μιλούσε πιο αργά από τα υπόλοιπα παιδιά. γεγονός που προκαλούσε τα πειράγματα των συμμαθητών του. Πέρα από αυτό, ισχυρίστηκε ότι γίνονταν αντικείμενο κοροϊδία και για τα κιλά του που τον εμπόδιζαν να τρέχει γρήγορα. Όμω από ό,τι προέκυψε, δεν είχε ενημερώσει ούτε είχε παραπονεθεί στου γονεί του. Για όλα όσα περνούσε στο σχολείο. Εκείνε τι μέρε, ω επακόλουθο τη αποκάλυψη του προβληματικού χαρακτήρα του δράστη, ήταν μαρτυρίε που χαρακτήριζαν τον 14χρονο ω ένα παιδί επιθετικό που προκαλούσε συχνά προβλήματα, αναγκάζοντα του αρμόδιου να τον αποβάλουν από το σχολείο. Όμω, παρότι ο ίδιο ισχυριζόταν ότι έπεφτε θύμα bullying, ο ίδιο φέρεται να πείραζε έντονα του συμμαθητέ του και να δέχεται ανάλογε παρατηρήσει και συστάσει από τον διευθυντή. Και μάλιστα είχε ενημερωθεί και ο πατέρα του, στον οποίο είχαν Αναφέρει ότι ο γιο του δημιουργεί προβλήματα. Ένα από του συγγενείς του ανήλικου δολοφόνου είχε στρέψει τα πυρά του εναντίον του παππού του αγοριού, καθώ όπω ανέφερε ότι ο παππούς παρότρινε τον εγγονό του να προβαίνει σε πράξει που δεν ταιριάζουν με την ηλικία του. Θα πει χαρακτηριστικά. Μακάρι να μπορούσα να πω κάτι καλό για αυτό το παιδί, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να πω την αλήθεια. Έσφαξε τον τάσο σαν να ήταν ζώο. Ο παππού του, του έλεγε: Ό,τι σε ενοχλεί και δεν σου αρέσει να το σκοτώνει. Γαλουχήθηκε με αυτόν τον άσχημο τρόπο, είπε συγγενή του 13χρονου και συνέχισε. Είμαστε συγγενεί δεύτερου βαθμού και με πονάει η κατάληξη αυτού του παιδιού. Του έλεγε ο παππού: Σφάξε την κότα, σκότωσε το σκύλο για να γίνει άντρα. Ήταν λάθο αυτό που έκανε ο παππού του. Κυκλοφορούσε στο σχολείο με σουγιά. Ένα τέτοιο παιδί δεν το κοροϊδεύει, το φοβάσαι. Και εμένα το παρουσιαστικό του με τρόμαζε πολύ, παρόλο που ήταν μόνο 14 ετών. Αν περνούσε ένα σκυλάκι έξω από το σπίτι του, το σκότωνε. Δεν ήταν φυσιολογικό παιδί. Κάτι του έφθη και ξεσπούσε με αυτόν τον τρόπο Οι γονεί όφηλαν να είχαν δει το πρόβλημά του Στι 17 Ιανουαρίου του 2018, ο ανήλικο δολοφόνο που στέρισε τη ζωή στο φίλο και συμμαθητή του θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου στο τριμελές δικαστήριο ανηλίκων Θεσσαλονίκη, όπου διεξήχθη η δίκη του και κλεισμένων των θυρών. Το κλίμα ήταν πολύ φορτισμένο από νωρί το πρωί στα δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικο κατηγορούμενο, ένα παιδί που φορούσε την κουκούλα του μπουφάντου, έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενο από αστυνομικού. Στην είσοδο είχαν συγκεντρωθεί συγγενεί του θύματο, οι οποίοι του είχαν επιτευχθεί. Με τους αστυνομικούς να παραμένουν απλήθεια Στα δικαστήρια βρίσκονταν και τα τηλεοπτικά συνεργεία, αλλά και πολύ περίεργοι. Μέσα στη δικαστική αίθουσα, η μητέρα του 14χρονου, απευθυνόμενη στον ανήλικό δράστη, του φώναζε. «Μπορείς να μου φέρεις πίσω το μωρό μου, ενώ ο πατέρα του ξέσπασε λέγοντα. Σε είχα μέσα στο σπίτι μου, σε τάιζα, ήσουν φίλος του παιδιού μου, σε είχα σαν δικό μου παιδί, και εσύ μου Κατέθεσαν συνολικά 13 άτομα, η μισή εκ των οποίων συμμαθητέ των δύο αγοριών. Ένα αγόρι βγήκε με κλάματα από την αίθουσα μετά την κατάθεσή του. Τα περισσότερα παιδιά είπαν ότι ο 15χρονο ήταν συχνά επιθετικό και ότι κυκλοφορούσε στο χωριό με σουλιά, ο τελευταίο, σύμφωνα με πληροφορίε, είχε κατεβασμένο το κεφάλι του καθόλου τη διάρκεια τη δίκη. Όταν κλείθηκε να απολογηθεί, φέρεται να είπε πολύ σύντομα ότι δεν θυμάται τίποτα από εκείνο το βράδυ. Για τον 14 χρόνο τότε δράστηκε γιό μια συνηθισμένη Οικογένειας, μιας και ο πατέρας του ήταν εργάτης και αργότερα οδηγός μετά τη σύλληψή του ο ανακριτής και ο εισαγγελέα είχαν ζητήσει να παρακολουθείται από ψυχολόγο παρόλο που ο εισαγγελέα του απαγόρευσε τη διαμονή στη γέφυρα και η οικογένεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη οργισμένοι συγγενείς στα δικαστήρια έλεγαν ότι συνέχισαν να επισκέπτεται το χωριό
0: στην δίκη, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ανώτερη προβλεπόμενη ποινή και να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση από παιδοψυχίατρο. Η υπεράσπιση ζήτησε να μην οδηγηθεί το αγόρι στο αναμορφωτήριο έως ότου εξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Τον 16χρονο πλέον κατηγορούμενο επιβλήθηκε η ποινή του εγκλισμού στο ίδρυμα αγωγή ανήλικων βόλου μέχρι την ενηλικίωσή του που βάσει βάση νόμου είναι το 21ο έτο, αλλά και η καθημερινή παρακολούθηση από παιδοψυχίατρο. Στο άκουσμα τη τελική απόφαση, συγενεί του δολοφονημένου αγοριού ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ ο πατέρα του, σε δηλώσει του, ευχαρίστησε την ελληνική δικαιοσύνη. Ότι μπορούσε να κάνει το δικαστήριο, το έκανε στο απόλυτο. Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής, ο οποίος ήταν ο κύριος Αλέξης Κούγιας, έκανε λόγο για δικαίωση της οικογένειας του θύματος. Θα έλεγε «Υπήρξε μία δικαίωση της οικογένειας του θύματος, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ζήσουνε αυτόν τον εφιάλτη να είναι ελεύθερος ο δολοφόνος του παιδιού τους. Εάν δεν αλλάξει η απόφαση από το εφετείο, «Ο νεαρός θα ακολουθήσει τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου ώστε να βελτιωθεί η προσωπικότητά του και στα 21 του να είναι ένας χρήσιμο πολίτης για την κοινωνία». Η απόφαση διόρθωσε κάτι πρωτοφανές. Στην ερώτηση που του έκαναν «εάν η οικογένεια του 14χωρου σκοπεύει να κινηθεί αντίον των γονιών του δράστη» απάντησε ότι ο ίδιος είναι υπέρ της κοινωνικής ειρήνης. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας του 14χρονου θύματος, ο κύριος Μαργαρίτη Νάτσος, δήλωσε πως η δικαιοσύνη έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει «από εκεί και πέρα ας από κάποιον άλλον, ίσως από τον Θεό». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανήλικος δεν μετάνιωσε, αλλά δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν θυμάται τίποτα. «Πέρασε καιρός. Δεν θυμάμαι τι έγινε», είπε ο νεαρός στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον κύριο Νάτσο. Ο γιος μου ξεγελάστηκε, τον θεωρούσε φίλο. Εγώ δεν κοιμάμαι, οι γονείς του κοιμούνται μια χαρά.
2: Στι 27 Μαου του 2023 θα επιδικαστεί αποζημίωση 400.000 ευρώ στην οικογένεια του Άτυχου Τάσου. Χρήματα που όμω η μητέρα του δεν τα ήθελε. Σε τηλεοπτική εκπομπή που θα μιλούσε θα έλεγε. Και να τα καταθέσουν τα χρήματα δεν τα θέλω. Να, εγώ το παιδί μου θέλω. Κανένα δεν μπορεί να μου το φέρει πίσω όμω. Όταν δεν νοιάζονται που βρίσκεται, τι κάνει και τι δεν κάνει, αυτοί έχουν την ευθύνη. Είπε επιρρύπτοντα ευθύνε στου γονεί του δολοφόνου του γιού της. Η μητέρα του Τάσου περιέγραψε τη στιγμή που άρχισε να Ζητά το παιδί τη και κάλεσε στο τηλέφωνο του συμμαθητή του και δράστη του εγκλήματο. Ψάχνομαι, αλλά τίποτα. Πήρα τηλέφωνο τον δράστη. Είχε τόσο ψυχραιμία. Μου έλεγε: Θεία, τώρα εγώ κοιμάμαι. Του είπα: Αγόρι μου, συγγνώμη που σε ξύπνησα, αλλά ο τάσο πού είναι. Η απάντηση που πήρε τότε από τον δράστη ήταν: Δεν ξέρω, Θεία. Εγώ τον άφησα. Χωρίσαμε στον δρόμο λίγο πιο πάνω από το σπίτι μα. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα παιδί, ένα 14χρονο, θα έφτανε σε τέτοιο σημείο.
0: Αυτή ήταν η υπόθεση που φέραμε.
2: Ήταν μια υπόθεση η οποία θύγει πολύ βασικά ζητήματα. Θύγει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Και αυτό είναι το bullying που στη σημερινή εποχή το λέμε bullying. Δέκα χρόνια πριν το λέγαμε εκφοβισμό. Τριάντα χρόνια πριν το λέγαμε έλα μωρέ τι θα πάθει.
0: Παιδιά είναι, Παιδιά πειράζονται
2: είναι, μεταξύ του. Εντάξει, δείχνει, γιατί αυτή η υπόθεση έγινε το 2016. Ναι, είναι δείχνει πολύ Παθογένειες οι οποίες έχουν σε μικρότερες... Σε... Κοινωνίες είναι πολύ πιο έντονες από αυτές που υπάρχουν στα αστικά κέντρα ναι. ένα πράγμα το οποίο μου έβγαλε μεν αυτή η υπόθεση σε γενικό επίπεδο τώρα άμα το πάω σε λίγο πιο προσωπικό και στις σχέσεις που είχαν αυτά τα δύο παιδιά μεταξύ τους ό,τι και να ήταν ο Τάσος σίγουρα δεν του άξιζε να τον δολοφονήσει ο φίλος του
0: σε καμία περίπτωση απλά ερώτηση, πιστεύεις όντω ότι ήταν φίλος του με την έννοια... δεν
2: πιστεύω ότι ήταν φίλος του απλά σαν φίλο του τον παρουσιάζουν. Επίσης από ό,τι κατάλαβα ο δράστης ήταν λίγο μεγαλύτερος Όχι, ήταν 14 και οι δύο
0: μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια έφτασε να
2: γίνει 16 Εντάξει, χλιβερή ιστορία Ισυχή. Πολύ θλιβερή και ακόμα πιο θλιβερή μενα μου, μου φάνηκε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο δράστης κατά βάση τους γονείς του, του άτυχου τάσου. Ναι. Ναι. Βέβαια την άλλη μπορώ να κάτσω και να σκεφτώ ότι αν πάρουμε σαγνώμονα ότι έπαθε τέτοιο σοκ που διέγραψε εκείνη τη, τη βραδιά από το σκληρό του δίσκο, μόνο τότε μπορώ να πιστέψω το κομμάτι του, δεν θυμάμαι τι έγινε εκείνο το βράδυ. Από την <συντήρα> άλλη έρχεται η μάνα η οποία Άδια μας ψεδιο. μιλάει Αυτά. για επίσης, το τηλεφώνημα.
0: Επίσης και η αστυνομική με τις καταθέσεις του. Ναι. Μια χαρά τα θυμότανε, όλα, όλα. τα είπε. Ακριβώς όλα ότι έκανε οι κινήσεις του μία-μία. Δεν ξέρω,
2: νομίζω ότι σε αυτό Τότε, σε αυτή την ιστορία, το μεγαλύτερο ρόλο και μαζί με τον 14χρονο για μένα θα πρέπει να κάθονται μαζί και οι του. Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πήγαζε από εκεί.
0: Ναι, από ό,τι φάνηκε, από ναι. τι καταθέσανε και όλοι τριγύρω. Επίσης δεν ήταν και το καλύτερο παιδί, αλλά δηλαδή ναι, να πω γενικά λέγανε ότι είχε προβλήματα. Αλλά
2: ήταν παιδί... Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που είσαι παιδί, την ευθύνη σου δεν την έχεις εσύ. Την ευθύνη σου την έχουν αυτοί οι οποίοι σε φέρανε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Σίγουρα, Σε αυτή τη χώρα όπως ακούσαμε η ενηλικίωση επέρχεται στα 21. 21... Πλέον, γιατί κάποτε εγώ ήξερα ότι όταν είσαι 18, είσαι ενήλικας, τέρμα, τελείωσε.
0: αυτό τα πολλά πράγματα μπορείς να τα κάνεις από τα 21 και μετά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι ρε παιδί μου, ότι μέχρι μια χίλια είσαι υπό την ευθύνη των γονιών σου. Ναι, οκ. Okay.
0: Η αλήθεια είναι ότι το μόνος λόγος που επιλέξαμε την αυτή την υπόθεση είναι ακριβώς για τη φύση της υπόθεσης που ανοίγει την κουβέντα για το bullying, Ναι. Ανοίγει την κουβέντα όλη αυτή για το τι συμβαίνει ακόμη και σήμερα που το βλέπουμε πάρα πολύ σε τραγικό βαθμό με όλους τους ανήλικους και τη βία που επικρατεί. Που επικρατεί, ναι. Και νομίζω ότι έχουμε φέρει τους καταλληλότερους να μιλήσουν γι' αυτό. Mm. Μία, μία μητέρα και ένα πατέρα, όπως επίση και ψυχολόγο.
2: Λοιπόν, Γιώργη. Λοιπόν, Μαρία. Νομίζω ότι αυτή την υπόθεση. Καλά, τη συζητήσαμε έτσι λίγο μεταξύ μα. Είπαμε τα πρώτα πρώτα. Αλλά εδώ έχουμε φέρει τους μάστερς του μάστερ του είδου. Το είπαμε και στην αρχή του επεισοδίου Φυσικά, αλλά τώρα πρέπει να το επαναλάβω. Γιατί τι κατά πότκε κάνουμε αν δεν το επαναλάβουμε. Έχει δίκιο. Δηλαδή, αν δεν πενεύει στο σπίτι, θα πα να σε πλακώσει και όλα τα συναφή. Υπό κοινότητα μπορώ να λέω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Οπότε, αλλά...
0: ποιου έχουμε μαζί μα.
2: Έχουμε μαζί μα τη Γιώτα.
0: Τι γιώτα και το πρόεδρο... πρόδρομο Ταράσι.
2: AKA του αγαπημένου μα Νάρα
3: Καλησπέρα, παιδιά. Είναι Χαλισπέρα. η Καλησπέρα. Καθι... Είναι Χαλισπέρα. Η καθιερωμένη ετήσια συνάντησή μα. Αυράω.
2: <laughs> Γιατί
3: όχι.
0: Κλείνουμε και εμεί το ραντεβού μα με τον ψυχολόγο ε. μα, ε. μην νομίζουνε. Ετήσιο και πια δεν φτάνει,
3: εντάξει. <laughs> ναι, <ξέρετε, παι. laughs> <laughs> <laughs> Σωστό, σωστό.
2: <laughs> Οριακά εβδομαδιαίο και αν. Τι να
3: κάνουμε, παιδιά. Βλέπετε από ε, τη συχνότητα του συναντήσεών μα.
2: Εμεί το παίρνουμε αυτό σαν θετικό και λέμε ότι τρέχετε, άρα κάνετε πολύ ωραία πράγματα, παίρνοντα. Αγνώμονα όλα τα επεισόδια τα οποία έχουμε ακούσει από την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, εγώ μπορώ να πω, να πω με τεράστια σιγουριά ότι παιδιά είστε εξαιρετικοί για ακόμα μία σεζόν. Ευχαριστώ. Ιστορία... Πώ
3: φαίνεται η δεύτερη σεζόν,
2: πολύ, πολύ ωραία.
0: Πολύ δυνατή, πολύ ξεχωριστή. Δηλαδή, οι ιστορίε νομίζω πλέον έχουν, γίνει... έχουν πάρει ένα level up. Το που μπορεί να φτάσει το κάθε άτομο και είναι πολύ ωραίο. Όπω επίση νομίζω και ότι και οι καλεσμένοι που έχετε έχουν ανέβει γενικά και έχετε βγει έχετε και λίγο έξω στο εξωτερικό.
3: Έχετε κάνει κύκλους. Ναι, ακούσατε την εξαίσια προφορά μου στα αγγλικά.
2: <laughs> <laughs> Ξέρετε τι ήταν. ήτανε.
3: Έλα Γιώτα στην παρέα μας, πες μας και εσύ κάτι. Τα νομίζουν όπως το λένε, ότι της δάχνουμε λογοκρισία. Μυρίλη.
1: Έτσι. <laughs> όχι, όχι, όχι, με παρούσα, σα ακούμε προσοχή.
0: Θέλετε να μα πείτε λίγο δύο-τρία πράγματα για σα, γιατί νομίζω πως από την τελευταία φορά που σα είχαμε μαζί μα, έχετε εξελιχθεί και θα κάνετε και άλλα πράγματα από ό,τι έχουμε μάθει.
3: Ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, Έλα λοιπόν, την προηγούμενη φορά τα παγώ. Πέστε εσύ για τον Ναρατιστή να πω εγώ για τα πώ το λένε. Να πω για τον
1: Νάτισα. Είναι μια μικρή έκπληξη. Έχουμε μια συμμετοχή σε Φεσλυφ. Θα, θα το ανακοινώσουμε σύντομα, να είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και είναι ένα. Είδο έτσι, να το πω με κάποιο τρόπο, μια επιβράβηση Με τι πάθο έχουμε βάλει σε όλο αυτό και τι αγάπη έχουμε βάλει σε όλο αυτό. Οπότε το σύμπαν με κάποιο τρόπο μα το επέστρεψε και μα είπε: Εντάξει, ορίστε. Αυτό είναι δικό σα. Ναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Επίση, ετοιμάζουμε και μια σειρά, συμπαραγωγή βέβαια, μια πολύ ωραία σειρά, η οποία θα βγει σε έναν κύκλο επεισοδίων την Άνοιξη, ψυχοβιογραφίε, σε συνεργασία με τον Λόγο Ψυχή. Εξαιρετική δουλειά, νομίζω ότι όχι. Επειδή μα αφορά, είναι ένα project τόσο καλοδουλεμένο που το περιμένουμε κι εμεί με μεγάλη γωνία και χαρά. Οπότε να συντονιστείτε για να μα πείτε στην επόμενη συναντησή μα να μα δώσετε feedback και για τα καινούργια. Εννοείται,
2: εννοείται. εννοείται. Τι καλά! Πολύ μου αρέσει έτσι που υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Ναι, ναι, και πραγματικά σα αξίζουν και τα δύο βήματα που θα κάνετε. Αν και νομίζω ότι το ένα από τα δύο που θα ανακοινώσετε και σε λίγο θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ωραία πράγματα που ε, από τον και έτσι ε, δική σα ε, δικαιοδοσία. θα τα πούμε, <laughs> θα τα νοείται, πούμε νοείται. εν καιρό γιατί έχουμε κάποιες δεσμεύσεις που δεν μπορούμε ακόμα να πούμε εννοείται, εννοείται ε, το είναι το καινούριο μας παιδάκι όπως είπε η Γιώτα θα το χαρούμε, γράφουμε αυτό το Σάββατο ελάτε για καφέ άμα θέλετε 12.30 ε, oh. <laughs> <μισή> ώρα <laughs> Μαγιακόφσκι oh. Το έχω να πω Γράφουμε την ψυχοβιογραφία του Μαγιακόφσκι mm-hmm. Έχουμε γράψει τώρα ε, Βαγγόγκ και, και, και, και Βερτζίνια Γουλφ
2: Τι λες, οκ okay. Και ναι. πότε
3: περιμένετε περίπου να βγούνε Κοιτάξτε, αντε, περιμένουμε να γίνουν έξι <laughs> Για ما. να βγάλουμε μια σειρά έξι Έτσι πώς πάμε που θέλουμε προετοιμασία ένα ολόκληρο μήνα Να διαβάσουμε, να μελετήσουμε κτλ Μας βλέπω για Μάιο έτσι πώς πάει το πράγμα
2: Εντάξει.
3: Όλα. Να Εμεί κάτι να ακούμε το καλοκαίρι. Πάμε για πρώτα έξι και μετά για αν καταφέρουμε άλλα έξι. Μια χαρά, μια χαρά. Θα Όχι, θα ξέρω δούμε, ότι θα, θα είναι δούμε. τέλεια όπω και το podcast που κάνετε τώρα. Θα τα λατρέψετε,
1: είμαι σίγουρη. Να, ναι. Και
3: βέβαια το, το, το narrative κανονικά κάθε δύο εβδομάδε πάμε. Πώ το λένε, δυνατά. Θα <laughs> γράφουμε και narrative επίση. <laughs> μαζί, <laughs> ένα στούντιο. <studio>, όλα, <laughs> <μαζί. laughs> όλα μαζί. Όλα μαζί. Πού, πού, πού, πού. Εμεί σα ακούμε. Σα παρακολουθούμε, σα ακούμε. Εμεί είμαστε απλά. Καμία σχέση με αυτά εμει σα ακουμε σα παρακολουθουμε σα
0: ακουμε εμει ειμαστε απλα καμια σχεση με αυτα που οργανωνουμε
2: Εντάξει, Έλα, είπαμε κι εμεί θα κάνουμε ένα μικρό βήμα. Εντάξει,
0: ναι, είναι προσωπικό.
2: Ε, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Δεν θα βγάλουμε <laughs> ακόμα και καινούριο podcast εμεί. <laughs> θα το κρατήσουμε αυτό. <laughs> Νομίζω ότι τα υπόλοιπα μπορούμε να τα πούμε σε έναν πολύ τίμιο καφέ. Και ναι, ναι, ναι. να μπούμε, ναι. λέτε, στο resume αυτού εδώ του collaboration. Να μπούμε. Ναι. Πάμε, ναι. Την υπόθεση την ξέρετε, την ακούσατε, τη διαβάσατε. Εμένα, σαν Μαρία, προσωπικά μου προκάλεσε, μου προκάλεσε μια φρίκη όχι τόσο στο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο δολοφονήθηκε ο μικρό τάσο όσο το ποιο ήταν αυτός ο οποίος τον δολοφόνησε. Μου φαίνεται παράλογο και παράδοξο 14 χρονών παιδιά να έχουν τέτοιου είδους ένστικτα. Γιατί, οκ, okay, καταλαβαίνω το να είσαι μια ορμόνη με πόδια στα 14, καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολλά νεύρα, ότι έχεις πάρα πολλέ ορμές, γενικά δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Αλλά το να πάρεις ένα μαχαίρι και να το καρφώσεις στην καροτίδα κάποιου άλλου ανθρώπου. Νομίζω ότι μου φαίνεται παράλογο. Ναι. Ναι. Ναι.
3: Παράλογο.
2: Παράλογο. Ακούει κανεί. Ναι.
3: Ξέρω εγώ, Ναι. Παράλογο εννοεί μία αναμενόμενη, ναι. Εντάξει, είναι ένα ένστικτο το οποίο είναι πολύ βάρβαρο για να βγει σαν πρώτο. Ναι. Εντάξει. Σαν ένστικτο, σαν επιθυμία, μπορεί να είναι κάτι που το έχουμε σκεφτεί όλοι. Σαν να του έχω ένα μία τώρα, να του σκότωνα. Δηλαδή, μπορεί μπορεί να είναι κάτι. Αυτό που. Εντάξει, έχουμε έχουμε και έναν αστυνομικό μέσα μα που κάπως αυτά τα ρυθμίζει και την, τη σκέψη με την πράξη κάπως. Την παρόρμηση δηλαδή ρυθμίζει κάπως διαφορετικά. Στο αν θα έφτανε κανείς να το κάνει Ναι, yeah, Δηλαδή ότι από το «μου έχει πάει τα εγώ και θέλω να σου ρίξω μία» μέχρι το «να πάνω σου ρίξω» ε, υπάρχει και ένας εγκεφαλικός ρυθμιστής που τα mm-hmm. ρυθμίζει όλα αυτά. Τώρα δεν και... ξέρω,
0: mm-hmm. για την παιδική ηλικία... Μπορεί ας πούμε αυτό να είναι εύκολα, πώς να το πω, να, να μην μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα, να είναι πιο εύκολο
3: δηλαδή να σπάσει αυτή η λογική σκέψη. Καταρχάς, τάξει, αυτό το υποπτικό κομμάτι και ο έλεγχος των παρορμήσεων είναι ένα κομμάτι το οποίο οριμάζει κεφαλικά προς την... Αν ηλικίωση, ιδιαίτερα στου άντρε, Εκεί κοντά στα 21, 22 Δηλαδή είναι και αυτό το κομμάτι Του κεφάλου που ρυθμίζει Που έχει τον έλεγχο των παρορμήσεων Που οριμάζει αργότερα Οπότε Το να κάνει κάνει κάτι παρορμητικό ένα παιδί. Γενικά, δεν λέμε σκοτώνει του φίλου του. (laughs) Ναι, (laughs) Ναι, εντάξει. Το να κάνει παρορμήσει. Α πούμε, για παράδειγμα, πιο πιθανό είναι ο γιο μου που είναι 7 να χτυπιέται κάτω στο σούπερ μάρκετ, α πούμε, γιατί δεν του πήρα σοκολάτα, παρά ξέρω εγώ. εγώ. Ναι, όχι όμω επειδή έχω μεγαλύτερη σοφία μόνο, αλλά και γιατί μπορεί αυτά τα πιο αυτόματα να έχει αναπτυχθεί ένα κομμάτι του εγκεφάλου μου που να τα ρυθμίζει. Mm-hmm, mm-hmm. Ένα πιο υποπτικό, α πούμε, πώ να το πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ε, ήθελα κι εγώ να, να κάνουμε μαζί αυτό το επεισόδιο, γιατί θέλω να βλέπω και τι δύο μεριέ, δηλαδή και τη δικιά σου σαν ε, ψυχολόγο, και τη δικιά σου σαν ε, μητέρα, που ξέρει το λοιπόν, βιώνει.
1: Εγώ θα σα πω λίγο ω μητέρα. Καταρχήν, πριν μιλήσω ω μητέρα, θα σα πω ότι με στοιχεία για τι τρομακτικέ διαστάσει που λαμβάνει η παιδική παραβατικότητα. Mm-hmm. Μόνο το 2023, λοιπόν, η ελληνική αστυνομία χειρίστηκε 6.900 υποθέσει, με 8.500 ανήλικους. Σε όλη την επικράτεια, έτσι. Μιλάμε για yeah. ανήλικους δράστες. Και τι περιλαμβάνει το μενού εδώ. Κλοπές, ξυλοδαρμούς, βιασμούς, απάτες, παραβάσεις, αρπαγές ανηλίκων. Δηλαδή, συνομιλίκων τους. Ακόμα και ανθρωποκτονίε. Τα νούμερα είναι τεράστια. Τεράστια. Επίση, γενικά ο φόβο από την πλευρά των γονέων είναι τεράστιο. Και ο οποίο μεταφέρεται και στα παιδιά και βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή, εμεί, α πούμε, υπάρχουν φορέ που κάνουμε συζήτηση στο σπίτι από πριν. Τι παπούτσια, μην βάλει αυτά τα παπούτσια γιατί μπορεί να γίνει αυτό, α πούμε. Μην κρατά αυτό το το τηλέφωνο γιατί μπορεί. Υπάρχει, νομίζω πλέον, μια λυσίδα φόβου και τρόμου. Που διαμοιράζεται ανάμεσα σε εγγωνέ και παιδιά. Mm-hmm. Και okay. εγώ θεωρώ ότι ένα βασικό στοιχείο, α πούμε, εντάξει, εκτό από το. Δεν θα πω ότι το ίντερνετ και η πληροφορία και αυτά που βλέπουν τα παιδιά, γιατί σαφώ. Όλοι μα πλέον την πληροφορία που λαμβάνουμε. Δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Γιατί είναι τέτοιε οι ταχύτητε, μπορούμε να πάμε στη στιγμή, α πούμε, να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε υλικό και οτιδήποτε περιεχόμενο. Πράγμα από τη πράγμα. μία άκρη τη γη στην άλλη. Αυτό είναι δύσκολο στο να το διαχειριστεί. Όπω επίση δύσκολο είναι να διαχειριστεί και το πόσο. Αλλάζουν ας πούμε, οι ρυθμοί στη ζωή μα και πώ αλλάζουμε εμεί ω άνθρωποι και τι είναι αυτό που, μας... που κυριαρχεί, Είναι ένα φόβο.
0: Φόβο είναι λίγο το άγνωστο. Δηλαδή, καμιά φορά πιάνω και τον εαυτό μου, π.χ. να μην μπορώ να αναγνωρίσω τι ακριβώ κοιτάω. Δεν το φοβάμαι ακριβώ, αλλά δεν ξέρω και τι κοιτάω. Από όλε αυτέ τι πληροφορίε που παίρνω, δηλαδή.
1: Ναι, είναι μια ρευστότητα, μια, μια ρευστή κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώ φόβο, αν είναι το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ή και το τι έχουμε αντιμετωπίσει έτσι. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι όλοι ερχόμαστε. Από περιορισμού, από COVID, από πολέμου, από όλο αυτό δηλαδή το σκηνικό.
2: τι είναι, αν εγώ μη πιστεύω... άλλο, μη σταθερό, έτσι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, σαν κοινωνία, έχουμε πάρα, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Και δ- όχι προ το θετικό κομμάτι. Θέλω να πω ότι μέσα σε μία δεκαετία περάσαμε μία κρίση, περάσαμε ένα COVID, περάσαμε ένα πόλεμο. Αυτά ακριβώ τα οποία είπε και εσύ, σε συνδυασμό με άπειρε πληροφορίε, άπειρε πληροφορίε περισπλεροφορίες τις οποίες απλά δεν μπορούμε να τις φιλτράρουμε και να τις διαχειριστούμε πόσο μάλλον εμείς Εμεί βασικά που είμαστε ενήλικε, μπορούμε και έχουμε ένα χι φίλτρο. Ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στη φάση τη εφηβεία του, σκέψου πόσο πιο δύσκολο είναι να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο βλέπει. Γιατί είναι σε μια φάση την οποία και θέλει να χτίσει πρότυπα, και θέλει να ξεκινήσει να πιστεύει κάπου, και θέλει να πατήσει τα δικά του τα πόδια. Πώ από όλα αυτά τα οποία, όλε αυτέ τις προσλαμβάνσει που έχει, πόσο εύκολο είναι να το κάνει αυτό και να το κάνει με έναν τρόπο έτσι, χωρί να ενοχλήσει τον άλλον δύπου. İş, <Selbst>. <aux> ναι,
3: εντάξει, εγώ σκέφτομαι ότι. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λε και είναι ακριβώ και αυτή η αντίληψή μου. Δηλαδή το ότι έχουμε ένα. και αυτό που έλεγε η Γιώτα. Ένα πάρα πολύ περίπλοκο παρόν. δηλαδή που έχει πάρα πολλά μηνύματα. που το κάθε μήνυμα από μόνο του μπορεί να προκαλεί χιλιάδε συναισθήματα. Ναι, Έχουμε απ' την άλλη ένα πάρα πολύ βίαιο δημόσιο λόγο. Πολύ βίαιο. Δηλαδή, δεν λέει κάποιο. πούμε, παρακολουθούσα τώρα το κομμάτι. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το mm-hmm. γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και αυτά. Δεν είναι λίγο άλλο. Διαφωνώ. Ε, το σκέφτομαι και λίγο έτσι. Σκέφτομαι, μήπω να μην είναι και ε, να το κοιτάξουμε βρε, παιδιά Δηλαδή, ο διάλογο ήταν να ψοφήσουν, να αυτό. Δηλαδή, ο, ο δημόσιο διάλογο, που είναι και ο διάλογο που τελικά, μια και ω narratives είναι και τα εσωτερικά narrative και εσωτερικέ αφηγήσει μετά. Mm-hmm. Οι ανώμαλοι να πεθάνουν, να. Δηλαδή, οι... και η από εδώ πλευρά, και η από εκεί πλευρά. Φασίστε ε, να. Δηλαδή, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό τι περισσότερε φορέ γίνεται γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλει πολύ σύνθετη και κριτική σκέψη να παρακολουθήσει κανείς και να ρυθμίσει τα μηνύματα και βεβαίως δεν έχει αναπτυχθεί καμία τέτοια κοινωνικά και εκπαιδευτικά, ούτε η, σύγχρο, ούτε η κριτική σκέψη, ούτε η ομαλή συζήτηση και η επιστημονική ας πούμε, εξέταση των πράγματων και βεβαίως προσωρινά αυτές οι ακρότες ανακουφίζουν. Δηλαδή, mm. από το να κάτσω να πω εγώ, για να Μελετήσω λίγο το φαινόμενο Τι συμβαίνει Τι μπορεί να νιώθει ο άλλος Για να δω εδώ ότι τα πράγματα είναι πολύ σχετικά Σε αυτόν τον κόσμο Αρχίζω και λέω να πεθάνουν όλοι τέλος Ναι Της την αυλύση, Ναι. Ε, είναι πολύ εύκολο Ήταν δηλαδή πως την οικονομική κρίση λέγανε ε, Ξέρω εγώ ποιο είναι το καλό Να φύγουν οι ξένοι. Τελειώσαμε. Ναι. Φύγαν οι ξένοι και ανάσανε η χώρα Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι στι περιόδου που τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα, είναι σαν να βασιλεύει η απλουστευτική σκέψη. Ναι, ναι, οκ. Και γιατί, για να πάμε και στο ενδοψυχικό, αυτή η απλουστευτική σκέψη μα πηγαίνει από μια θέση φόβου σε μια θέση ελέγχου. Έχω έλεγχο. Ξέρω. Έρχεται, α πούμε, το vibe των προσφύγων, α πούμε. Ξέρω τι θα κάνω. Θα του βρει όλου. Έρχεται το κομμάτι. Των νομοφιλοφίλων Ξέρω τι θα κάνω. Θα του βρει όλου. Έρχεται το κομμάτι των... του debate στο δημόσιο διάλογο ας πούμε, για ένα κοινωνικό θέμα. Ξέρω τι θα κάνω. Θα πάρω την πιο ακραία φωνή, όποια και να είναι αυτή, και θα ησυχάσω. Mm-hmm. Πώ θα ησυχάσω, θα, απο... θα ξανααποκτήσω τον έλεγχο. Ναι, ναι είναι, είναι
0: μια, ένα σοβαρό θέμα νομίζω τη κοινωνία μα ε, σήμερα. Και πόσο μάλλον όταν όλο αυτό το αντίκτυπο ε, είναι κάτι καινούριο για τα παιδιά, ενώ τα νέα παιδιά, δηλαδή εμεί. μεγαλώσαμε μέσα στην κρίση, αλλά στα τελειώματά της. Όταν τελείωνε η κρίση, εμείς ήμασταν ήδη μεγάλοι. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση, γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το πρόβλημα, μετά μεγάλωσαν με ένα κορονοϊό, τώρα... Ενηλικιώνονται με δύο πολέμου και είναι όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή θέλω να πω, η μία σφαλιά μετά την άλλη, σε, το... σε όλε τι κρίσιμε ηλικίε.
3: Ναι, και, και τα πράγματα πλέον είναι όλο και πιο σχετικά και όλο πιο περίπλοκα. Ναι, σίγουρα. Να, μπράβο,
0: αυτό που έλεγε, α πούμε, και για το γάμο των ε, ομόφιλων ζευγαριών. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, όπω λες και εσύ. Δεν, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε αυτό, αλλά κανεί δεν έκατσε να το συζητήσει. Είπαμε κατευθείαν ή είσαι με αυτού ή
3: δεν είσαι. Ε, hey, δηλαδή. Αν, ε, να σου πω, πούμε, τι σκέφτομαι εγώ. Αν κάποιος πήγαινε μέσα στο δημόσιο λόγο να πει ε, «Ελάτε να σκεφτούμε mm-hmm. αν υπάρχουν κάποια θέματα που μπορεί να μας απασχολήσουν και να δημιουργήσουν κάποια θέματα». Είσαι φασίστας. Ναι. Ε, αν κάποιος πήγαινε και να πει ότι ελάτε να πούμε ε, για το πόσο πολύ μπορεί να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι σε σχέση με αυτό, είσαι αδερφή, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Είσαι, mm-hmm. Δηλαδή, όχι παιδιά. <σίλια> <σίλια> δηλαδή. Δεν μπορώ να είμαι
0: κανονικό και να έχω. Ναι.
3: Εγώ, όσε φορέ μιλάω και γράφω κάτι, εγώ στα social, στο TikTok, ανεβάζω κάτι, με κατατάσσουν αμέσω στην LGBT κοινότητα. Για μένα δεν είναι προσβολή, αλλά όποιο μιλάει πέρα αυτού του τέλο πάντων είναι τέλο πάντων καλά, και αμέσω είναι εσεί και εμείς Εντάξει, για, για να το πάμε και στο, και στο θέμα τη βία. Νομίζω λοιπόν ότι το κομμάτι τη βία είναι πολύ ξεκάθαρο Το ότι βίος γίνεται κανεί όταν είτε σε μικρά πράγματα είτε σε μεγάλα, όταν προσπαθεί να ανακτήσει κάποια μορφή έλεγχο, τον οποίο δεν έχει.
0: Άρα, ένα ανήλικο ποιον έλεγχο μπορεί να χάνει. Δηλαδή, θέλω να πω και θέλει να ανακτήσει ξανά να, να κάνει, θέλω να πω, αντικατασμό τον έλεγχο που χάνει στην οικογένειά του, Στους
3: φίλου του. Καταρχά το ότι πολλέ φορέ χειτρέψει είναι και θύματα. Αυτό εντάξει, mm-hmm. δεν είναι και καμία καινούρια πληροφορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ δουλεύω με κάποια παιδιά και κοντά στην ηλικία του θήτη και του, του θύματο που συζητάμε σήμερα. Και αυτά τα παιδιά, κάποια στιγμή στη ζωή του, για κάποιο ε, λόγο έχουν φοβηθεί πάρα πολύ. Έχουν φοβηθεί διότι είτε υπήρχε ενδοοικογενειακή βία έντονη, είτε υπήρχε κοινωνική βία έντονη, είτε και τα δύο. Mm-hmm. Αυτό ο φόβο που του έχει δημιουργηθεί, δεν του έχει δοθεί κανένα εργαλείο να τον διαχειριστούν και να ξανανιώσουν ασφάλεια. Μια απάντηση δηλαδή στο τραύμα, όταν ένας ανθρώπος νιώθει τραύμα, νιώθει απειλή για τη ζωή του, νιώθει. Γιατί αυτό είναι το, το βασικό κομμάτι, έτσι. Ότι λέ, όταν κάποιος αισθάνεται ότι η ζωή μου απειλείται. Τι θέλει, Θέλει να, να αποκτήσει ένα τρόπο να ξανανιώσει ασφαλή. Οπότε δημιουργεί τη βία σαν ένα.
2: Σαν μηχανισμό άμυνας ναι, και αυτού. σε, σε
3: ένα δύο περιβάλλον δηλαδή, Μου έλεγε ένα παιδί που συζητάγαμε Που είναι κοντά σε αυτήν την ηλικία Έφτασα σε ένα σημείο που αισθανόμουν πολύ μεγάλο φόβο Έτρεμαν τα πόδια μου Και είπα Δεν θα ξαναισθανθείς ποτέ φόβο mm-hmm. Και του λέω, Πώ το πέτυχε σε αυτό, Συνδέθηκα με τέτοιε παρέ, ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε ε, με βία απέναντι σε όσου θα μας την έπεφταν. Ναι, ναι, ναι, οκ.
0: Okay. Ναι, είναι γνωστό αυτό, βέβαια. Ειδικά για τα αγόρια. Συνήθως αυτό κάνουν. Προσπαθούν είτε να κολλήσουν σε μεγαλύτερες, μεγαλύτερες ηλικίε σε άτομα για να μπορούν να τα προστατεύουν και να τους μάθουν όλο αυτό το σκληρό τρόπο, ώστε να γίνουν
3: και αυτοί σκληροί, είτε ναι, δημιουργούν αυτέ τι ομάδε. Αλλά είναι και μια άμεση, άμα το δει, είναι και μια άμεση συναισθηματική απάντηση στο τι αισθάνομαι, πολύ μεγάλο φόβο και απειλή. Πώς mm-hmm. θα ανακτήσω τον έλεγχο, θα με ακούτε να λέω πολύ την έννοια του έλεγχο γιατί αυτοί κάπω. Ε, Αντιλαμβάνομαι σε σχέση με αυτά. Πώ θα ανακτήσω τον έλεγχο τη ζωή μου και τη ασφάλειά μου, αφού δεν μπορεί να με προστατεύσει το σχολείο μου. Δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, ούτω ή άλλω. Δεν μπορεί να με προστατεύσει η κοινότητα, δεν μπορεί να με προστατεύσει κανεί. Mm-hmm. Ούτε η οικογένειά μου, σε κάποιε περιπτώσει.
0: Και μια και το ανέφερε στην υπόθεση ας πούμε, αυτή, δεν ξέρω πώ μπορεί να ακούγεται, αλλά η πιθανότητα του να του είχε δημιουργήσει πρόβλημα ο παππού που έλεγε ότι... Λέγανε ότι του έλεγε από μικρό να σκοτώνει είτε στις στη σκυλιά για να γίνει άντρας και είχε την ατάκα του όταν σε κάτι το καθαρίζεις.
1: Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ακριβώς ότι το δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον σαφώς και ευθύνεται για τη δημιουργία αυτών των αρνητικών προτύπων τελείως πάντων. Από την άλλη όμως δεν είναι και όρημη η κοινωνία, δεν, δεν υπάρχει η οριμότητα και δεν υπάρχει και το πλαίσιο να μπορεί κάπως να... Ξεφύγεις και να μπορεί να επικοινωνήσει αυτά, το, το, του φόβου σου, έστω. Δηλαδή, δεν είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, α πούμε. Έτοιμο ε, για να σε ακούσει. Έτοιμο. Δεν είναι ναι. και, και σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι και η κοινωνία έτοιμη. Δηλαδή, εμεί πάμε να βάλουμε πράγματα, να θέσουμε πράγματα και να βάλουμε βάσει καινούριε σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να αντέχει τι βάσει. Δηλαδή, είναι σαν να πα, πούμε, να έχει τη λάσπη από κάτω και να πα να χτίσει από πάνω κάτι και να νομίζει ότι θα είναι στέρεο. Αυτό θέλει, θέλει δουλειά από θέλει την θεμέλεια, αρχή. Θέλει, θέλει. θέλει θεμέλια. Εμείς δεν έχουμε τα θεμέλια. Και όσο και να λέμε ότι ξέρεις, ναι, υπάρχουν οι υπάρχει η πρόνοια. Δε, δεν είναι το σύστημα. Ε, από Και μιλώ εντελώς εμπειρικά έτσι. Θεωρώ και από αυτά που βλέπω. Παρατηρώ τις συμπεριφορές παιδιών. Και παρατηρώ και τις συμπεριφορές των, των γονιών. Mm. Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή αρκεί να παρατηρήσεις, α πούμε... Γιατί τι κάνουν τα παιδιά, μιμούνται.
0: Ναι, σίγουρα. Σφουγγάρια είναι ούτω ή άλλω.
1: Οπότε, λίγο κάπω θα πρέπει να, να δημιουργηθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Να, να μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο που κάποιο να, να, να βλέπει. Δηλαδή, θεωρώ ότι για παράδειγμα η εκπαιδευτική. Ποιο είναι κοντά σε ένα παιδί,
2: Κατά βάση η εκπαιδευτικη ποιο ειναι κοντα σε ενα παιδι κατα βαση εκπαιδευτικη ναι. Ναι, εντάξει. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία. Δεν μιλάμε για κάποιο αστικό κέντρο που θεωρητικά πάντα στα αστικά Κέντρα. Υπάρχει έτσι, θα το πω λίγο χήμα, ένα λίγο περισσότερο πολιτισμό, να λε πώ. Ωραία, και μια περισσότερη έτσι, επικοινωνία των προβλημάτων με τον οποιονδήποτε τρόπο γίνεται αυτό. Σε μια μικρή περιοχή, όπω π.χ. γέφυρα, πόσο εύκολο θα ήταν να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Και εκεί έρχεται ένα άλλο κοινωνικό θέμα που θέλω να θίξουμε εδώ. Στο ότι από τη στιγμή που είσαι εκπαιδευτικό, ασκείς ένα λειτουργήμα. Δεν είναι ο ρόλο σου μόνο να μπαίνει μέσα στην τάξη και να τα παιδιά, γεωγραφία, ιστορία, θρησκευτικά χημία και όλα αυτά. Είναι να μπορεί να είσαι και δίπλα του και να μπορεί να βλέπει όταν ένα παιδί έχει κάποιε προβληματικέ συμπεριφορέ να ενημερώνει του γονεί του και από εκεί και πέρα να παίρνει λίγο την κατάσταση στα χέρια σου. Όταν δεν μπορεί να κάνει κάτι Εγώ με αυτή τη άποψη. Θέλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση, αν είχαν ασχοληθεί λίγο οι καθηγητέ του, ή έστω, είχαν μιλήσει, του είχαν κάνει κάποιε συζητήσει.
0: Είχαμε μιλήσει. Παρ' όλα αυτά, οι καθηγητέ. Θα κάνει επίπληξη στο. Άλλο το να
2: κάνει επίπληξη. Και το να μει στον πατέρα. Ναι, μα το θέμα δεν είναι να φωνάξεις το γονέα και να του πεις ότι το παιδί του. Είναι έτσι, έτσι και έτσι και έχει αυτή τη συμπεριφορά. Το θέμα είναι να του το πει, αλλά να του δώσει να καταλάβει ότι ξέρει τι, για να έχει το παιδί σου αυτή τη συμπεριφορά, λογικά κάπου εσύ είτε δεν ασχολείσαι, είτε ασχολείσαι παραπάνω από ό,τι πρέπει, μάλλον, είτε κάτι δεν κάνει σωστά. Εμένα αυτό μου βγάζει.
0: Σίγουρα, απλά νομίζω, διορθώστε με κιόλα αν κάνω λάθο, νομίζω δεν έχουν και το δικαίωμα οι καθηγητέ να μπλέκονται παραπάνω. Βάσει έτσι όπω είναι η νομοθεσία στη χώρα
3: μα.
2: Ναι, παιδί μου, δεν σου είπα να. Πάει και να πει στην πρόνοια ότι Ξέρετε τι. Αυτό το παιδί κακοποιεί του του συμμαχιστέ και όλα αυτά.
3: Ναι, ναι. Εμένα η αίσθηση μου είναι πάντω ότι κανένα από όλου αυτού δυστυχώ δεν έχει τα εργαλεία να τα κάνει αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν δεν θεωρώ ότι δεν έχουν καλέ προθέσει οι εκπαιδευτικοί. Δεν έχουν εργαλεία παρέμβαση. Δηλαδή, αυτό αυτό που έλεγε πριν ότι ωραία, το φόνοξε και του. Και το έκανε επίπληξη. Μα δεν έχει άλλο εργαλείο εκτό από την επίπληξη, δεν ξέρει τι να κάνει. Όχι γιατί δεν είναι καλό, ή γιατί δεν έχει καλέ προθέσει, διότι βρίσκεται. Αυτό είναι εξή η κουβέντα για όλα τα συστήματα, ότι όλα τα συστήματα βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ σύνθοτο περιβάλλον, που δεν έχουν κανένα εργαλείο ούτε να το αποκωδικοποιήσουν, ούτε να το βοηθήσουν. Α πούμε, αυτό το παιδί είχε μάθει, από από ό,τι μπορώ να καταλάβω, να αριθμίζει τη δυσφορία του με πολύ βίαιου Και αυτό το εργαλείο του το έχω ανεδώσει από το σπίτι που λέγανε κάθε φορά που θα νιώθεις δυσφορία επειδή αν σκεφτείτε πόσες φορές αν βάλετε στο μυαλό σας μια στιγμή που έχουμε νιώσει δυσφορία στη ζωή μας Πολύ αρνητικό συνέστημα. Αυτή τη δυσφορία, αν κάποιο μπορούσε να μα την βγάλει άμεσα χωρί να την έχουμε, θα ήταν ευχή έργο. Όμω οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό που μαθαίνουμε είναι να την αντέχουμε αυτή τη δυσφορία, να την επεξεργαζόμαστε, να μιλάμε στον εαυτό μα, να την μαλακώνουμε, να την αντέχουμε, να ματαιωνόμαστε, να το ξαναπιάνουμε από την αρχή. Και αυτή τη δυσφορία, λοιπόν, του είχαν δώσει ένα εργαλείο αυτό του παιδιού, ότι δεν θα την αντέχει καθόλου, θα την βγάζει έξω, θα την εκδραματίζει, που λέμε σε πιο εξειδικημένη γλώσσα πούμε, θα την θα τη βγάζεις έξω, θα την κάνεις πράξεις έτσι θα ξαλαφρώνεις οπότε κανένας είδους ε, δυσφορικό συνέστημα δεν θα μείνει μέσα σου ένα ας πούμε δυσφορικό συνέστημα είναι να αισθανθείς κατώτερος ή φτωχότερο.
2: Ναι, ναι όχι καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο το λες αν και μέσα στο δικό μου το μυαλό Καθ' τη διάρκεια που τα λες αυτά, αυτό που ναι. μου βγαίνει να πω είναι ότι, ωραία, θέλεις να εκτονώνεσαι, πήγαινε και γράψου kickboxing, πήγαινε και τρέχα στου αγρούς, πήγαινε αυτό... και κάνε πράγματα τα οποία, αν είναι να κάνεις κάτι, κάτω σε σένα και για σένα.
3: Αυτό όμω είναι channeling, δηλαδή αυτό που λες είναι μετασκέψη, δηλαδή ότι εγώ ξέρω ότι δεν αντέχω τη δυσφορία σκέφτομαι ότι το να μην αντέχω τη δυσφορία μπορεί να βλάψει τους άλλου με το να την εκτονώνω κάνω μια οργάνωση ώστε να την διοχετεύσω να κάνω channeling κάπου αλλού και λέω εγώ μου, έχω πάρα, πολύ, πάρα πολλά νεύρα από τη δουλειά μου, ε, θα πηγαίνω μια ώρα στο γυμναστήριο να χτυπιέμαι αυτό ξέρει έχει μια μετασκέψη μέσα, την την οποία ένα παιδί που το μόνο που το έχουν πει είναι αυτό, ότι δεν σε αρέσει φάτο ζωντανό, σκότωσέ το, δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν την είχε ή αν την το, του δίνανε, γιατί θα μπορούσαν να του δώσουν, να του πούνε, ξέρεις παιδί μου κάτι. Φαίνεται ότι κάπως είσαι πιο... Ε, κάπως δεν είναι είσαι το βλέπουμε, Έχει πιο... μια ενέργεια ε, μέσα σου. Έχει μια ναι. ενέργεια. Έλα να την παροχετεύσουμε και θα μπορείς αυτή την ενέργεια να την κάνεις, την μου, και κάτι ε, ταλαντούχο. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι πιο παρορμητικό Μπορεί να γίνει ξέρω εγώ πολύ καλός breakdancer dancer ας πούμε mm. ε, Ή μπορεί να γίνει ξέρω εγώ κάτι άλλο Εγώ το βλέπω πολλές φορές με πάρα πολύ έξυπνα παιδιά που δουλεύω Και, λέ, και κάνουνε πολύ παραβατικά πράγματα Και λέω αυτό το παιδί αν το πας προς την κατεύθυνση του να βάλει όλο αυτό, όλη αυτή την ενέργεια κάπου Θα ανθίσει Αλλά δεν... Δεν του έχουν μιλήσει ούτε για τις... Δηλαδή, κανένα δεν πάει να σκοτώσει κάποιον αν του έχουν μιλήσει για το πόσο άξιο είναι ο ίδιο. Mm. Για το ποιε είναι οι δυνάμει του, ποια είναι τα ταλέντα του, ε, πόσο σημαντικό είναι η σημαντική. Ένα παιδί λοιπόν δεν αντέχει στη τη δυσφορία επίση, γιατί δεν έχει και κανένα είδου ε, υπόβαθρο σε σχέση με το ποιο είναι. Σου λέει ο άλλο, με κοίταζε. Μου λέει για ένα παιδί που βλέπω, ένα άλλο παλικαράκι που βλέπω, μου λέει Με κοίταζε. Λέω με, Παρακάτω, με κοίταζε. πω με κοίταζε. Μου λέει Υποτιμητικά. Μάλιστο. Mm. τι σημαίνει αυτό. Δεν το αντέχω, μου λέει αυτό. Το βλέπω τρει μέρε στον ύπνο μου. Mm-hmm. Δεν πήγα να του πα στα μούτρα, mm-hmm. αλλά το δεν μέσα. το άντεχε. Mm. Μια απλή, δηλαδή, μια απλή υποτίμηση πόσο δυσβάσταχτη γνώταν για αυτό το παιδί. Και ένα τρόπο να το ρυθμίσει, βεβαίω, θα ήταν. Του ρίξει μια μπουνιά, να σταματήσει να το κοιτάει.
0: Σίγουρα, ναι. Να τον προκαλέσει το φόβο που λέγαμε και πιο πριν, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο. Ναι, ναι, ναι.
3: ναι. Να σου πει ποιο είναι το αφεντικό εδώ. Να. Αυτό το power game γίνεται και με τα κορίτσια. Γίνεται και. Δεν είναι δηλαδή θέμα των αγοριών επειδή έχουν πιάσει τα αγόρια. Γίνεται και με τα κορίτσια. Κάποιε φορέ γίνεται με κάποιε. Όχι τόσο α πούμε αυτό που λέμε φυσική βίαιξη. Πώ το λέμε μπουνιέ και κλωτσιέ. Γίνεται με αποκλεισμού, με φήμε, με silent treatment. Τώρα θα θα κάνουμε πάρτι και δεν θα θα καλούμε μόνο εσένα.
2: Ναι, είναι λίγο πιο ψυχολογική η βία η οποία βγάζουν, νομίζω, τα κορίτσια σε αυτέ τι ηλικίε σε σχέση με τα αγόρια που είναι λίγο πιο παρορμητικά.
0: Αν και μέσα στον προηγούμενο μήνα να πούμε ότι είχαμε δύο περιστατικά.
2: Ναι. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Έχουμε έχουμε πλέον. Ναι, Ναι, το ένα
0: ήταν πολύ κιόλα. είχε και βιντεοσκόπηση, είχε και.
3: Έχουμε, έχουμε Έχουμε πλέον και κορίτσια. Δεν είναι παλιότερα η παραβατική. Κότα ήταν ε, ε, 90-10 Τώρα δεν είναι, ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται Αυτό παρόλα αυτά Για, γιατί... Πλέον βλέπουμε ότι κάνουν και πάρα πολύ εύκολα
0: αγέλε και επιτίθονται.
3: Ναι, ε, και πάλι οι αγέλοι είναι θέμα ασφάλεια, άμα δει. Δηλαδή άμα δούμε το κομμάτι των το, γκέτος, α πούμε... Ξέρεις, η ιστορία μας έχει να μας δείξει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, για το πότε οι άνθρωποι μαζεύονται σε κλειστά κλαμπ, ας πούμε, mm-hmm. σε συμμορίες, σε γκέτος, σε περιθώριο, σε αυτά, όταν αισθάνονται απειλή. Ναι, mm. σίγουρα. Και μία αποδοχή. Και ξέρει ένα σύστημα πάρα πολύ. και το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα το κοινωνικό σύστημα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλου αποκλεισμού. Δηλαδή, το ότι ή θα είσαι πάρα πολύ πλούσιο ή θα είσαι πολύ φτωχό που θα παλεύεις για το μεροκάματο, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλου αποκλεισμού. Ναι, ναι. Και πώ θα αντιταχθείς σε αυτού του αποκλεισμού, όταν πάλι δεν έχει εργαλεία.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Οπότε ούτε ή σε ξεχωρίζει, θε να πει κοινωνία και από
3: ότι. Σε, σε βάζει αυτό το περιθώριο και σου δίνει. Και σου δίνει ένα μόνο εργαλείο το οποίο μάλιστα σου το... Μετά σου το τιμωρεί. Δηλαδή, σε βάση μια διαδικασία που σου λέει: Κοίταξε, ναι, δεν σου δίνω κανένα εργαλείο να διαχειριστεί την ασφάλεια, τη συναισθηματική σου ασφάλεια, mm-hmm. δεν σου δίνω καμία προοπτική. Αυτό που σου δίνω στην πραγματικότητα είναι ένα μόνο εργαλείο, το μαχαίρι. Που
0: επίση το απαγορεύω κιόλα, γιατί απαγορεύεται να αφαιρέσει ζωή. Και στο
3: απαγορεύω επίση. Και εντάξει, μπορούμε να, μπορούμε να τραβήξουμε και κάποιε γραμμέ που να πάμε και για αυτό το, και για αυτό το παιδί, το θήτη, μπορούμε να τραβήξουμε σε σχέση με το, την πραγματικότητα, τι σημαίνει να είσαι άντρα σε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι, ναι.
3: Που είναι και μια συνθήκη όπου ε, πρέπει να έχει την απόλυτη δύναμη. Ναι, ειδικά στι μέρε μα που ακούγεται και πολύ ο ορισμό το αλφα-mail. Ναι, πρέπει να είσαι αλφα-mail, λοιπόν, τι θα έκανε αν ήταν λύκο, θα καθόταν ή θα χυμούσε. Όχι, Όχι, βέβαια, το αλφα-mail μόνο χυμάει. Δεν...
2: Ναι, ρε παιδιά. Πολύ... Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε. Απλά στην προκειμένη υπόθεση, στην συγκεκριμένη. Στην βασικά υπόθεση, εγώ δεν κατάλαβα τι ώθησε το θήτη στο να αφαιρέσει έτσι βάναυσα τη ζωή του θύματο. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, όση βία και να θέλει να διοχετεύσει τον άλλον, όσα ανέβρα και να έχει εσύ, η απόφαση, έστω και εμβρασμό να είναι, το να πάρει το μαχαίρι και να το καρφώσει το λαιμό του άλλου. Θα που επαναληφθώ και θα πω ότι μου φαίνεται αλόκοτο, μου φαίνεται αψυχολόγητο.
3: Άμα το δεις, σαν μια φωτογραφία είναι αψυχολόγη. Άμα δεις ότι έναν άνθρωπο τον για πολύ καιρό μέσα στην οικογένεια μέσω παραμέλησης μέσω διοχέτευση των προβλημάτων μέσω διοχέτευση του τρόπου μέσω γιατί κοίταξε για παράδειγμα εγώ δεν το τρώω με τίποτα ότι ένας παππούς που λέει ότι σε ενοχλεί σκότωσέ το το λέει μόνο για τους άλλους δηλαδή δεν έχει δειρή το γιο του αυτό παππού. ο, ναι. ε, ε, ο γιο του δεν έχει δειρή το γιο του ναι. δηλαδή αυτό το κύκλο της αβοηθησία. έτσι έχει... Ε, αυτό το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση να του μιλάγαν για βία σαν μία αφήγηση και να μην υπήρχε βία.
2: Όχι, ναι, καταλαβαίνω. Πρέπει να τη βίασει στο πετσί του.
3: Μα δεν υπήρχε. Δεν, υπά... Εγώ δεν. Ε, πραγματικά δεν έχω δει παιδί να μην έχει νιώσει κάποια μορφή βία στο σπίτι και να τη μεταδίδει στο σχολείο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή κάπου την έχει δει αυτή τη βία. Το ότι πήγε στο σχολείο λοιπόν και ήταν επιθετικό και βίο και ε, όλα αυτά. Θέλετε να μου πείτε ότι ε, στο σπίτι απλά συζητάγαν για τη βία. Ή απλά λέγανε ενδείξει πολύ μεγάλων και serial killers και αυτά ήταν οι κακοποίησεις ζώων. Ναι. Ξεκινήσανε λοιπόν δηλαδή, από αυτό.
0: Ξεκινήσανε από τα ζώα, γιατί είναι το πιο εύκολο.
2: Ναι, είναι τα το πιο εύκολα θύματα. Ναι, ναι. Όταν διάβαζα <χει> ο Γιώργο την υπόθεση, εγώ το πρώτο πράγμα που του είπα είναι ότι ωραία, μόλι βρήκαμε τον Έλληνα Τζέφρι Ντάμερ. Hey. Από το background που όντω σκότωνε τα ζώα. Ναι.
0: Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι, ε, χωρί να, να απαντάμε σε αυτό που είπε η Μαρία, ότι γενικά είπανε μετά και οι καθηγητέ και τα παιδιά ότι ενώ υποστηρίζει ο ίδιο ότι του κάνανε bullying, τελικά εκείνο έκανε. Εκείνο πήγαινε στο σχολείο με μαχαίρι, εκείνο ε, όποιον ε, έτσι τον ενοχλούσε λίγο του φώναζε, δεν ξέρω και εγώ τι του έκανε. Κοιτάξτε, εντάξει, επειδή η
3: πραγματικότητα δεν μπορεί να μην είναι γραμμική... Σίγουρα, επίσης, η δηλαδή, αλήθεια μπορεί
0: να είναι κάπου στη μέση.
3: Ναι, δηλαδή μπορεί να ήταν μια κυκλικότητα, και αυτό συζητάμε σήμερα, για την έννοια τη κυκλικότητα, δηλαδή, ότι δεν προκαλεί το ένα πράγμα το άλλο. Δηλαδή, ένα παιδί που νιώθει πολύ μεγάλη απειλή στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό αυτή την απειλή να, να, αυτό το παιδί να βγαίνει πολύ αλόκοτο σε εισαγωγικά να εμφανίζεται στο σχολείο, αυτό, αυτή την έννοια του αλόκοτου ε, να το πληγώνει ή να το κάνει να αισθάνεται απειλή, mm-hmm. ε, να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, να γίνεται αλόκοτο, αλλά από την ε, άλλη πλευρά και να κάνει αυτό, αυτή την κυκλικότητα που τελικά λες Τι έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Mm-hmm. Ε, αποκλείται ένα παιδί απλά να ξεκινάει να γίνεται βίαιο χωρί να απειλείται. Μπορεί, αν, αν με κάποιο τρόπο αυτό το παιδί ήταν παραμελημένο, Κοιτάξτε, ένα παιδί τώρα. Που με τόσα παραπτώματα και τόσε δυσκολίε στην ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο, δεν μπορεί να μην είναι συναισθηματικά παραμελημένο. Μην τρελαθούμε. Καλά, προφανώ και θα ήταν.
0: Επίση, χωρί να θέλω να παρεξηγηθώ για όσου μπορεί να μεγάλωσαν στην επαρχία, θεωρώ ότι όσο και αν είναι καλύτερα σε κάποια πράγματα η επαρχία στο να μεγαλώνει ένα παιδί, σε κάποια άλλα είναι
3: πολύ χειρότερη. Ειδικά
0: όσο πάμε πίσω στα χρόνια. Αν και αυτό ήταν αρκετά φυσιολογικό.
3: Τα πολύ μικρά συστήματα και τα πολύ κλειστά και τα πολύ ανοιχτά και τα πολύ μεγάλα έχουν Παθογένει. Mm-hmm. Ναι, καλά σίγουρα. Δηλαδή, ναι. όταν ένα σύστημα είναι πολύ ανοιχτό και πολύ κλειστό, δηλαδή, αν εσεί πείτε, στο σπίτι μα δεν θα βάλουμε κανένα φίλο. Θα yeah. είμαστε μόνο εμείς οι δυο διώμα και δεν θα ανοίγει. Θα το κάνουμε κοινόδοκα. Mm-hmm. Θα, θα δημιουργηθεί πολύ παθογένεια. Επίση, αν πείτε ότι ε, αν θέλω κι εγώ απόψε έρχομαι και κοιμάμαι και μετά έρχεται και γιότητα και κοιμάται mm-hmm. και μετά παίρνω και κάτι στο ψυγείο και έρχεται και ένα φίλο, πάλι θα δημιουργηθεί παθογένεια. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα σίγουρα.
2: Άρα, καταλήγουμε πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο στα πάντα.
3: Ναι, ότι πρέπει τα, τα συστήματα ιδιαίτερα να μπορούν να έχουν μια υγιή ρύθμιση. Mm-hmm. Επίσης στις κοινωνίες αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει. Και στις πολύ ανοιχτές μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει. Ναι, σίγουρα βλέπουμε πράγματα και στην
0: πόλη τα οποία είναι τελείως ακαταλαβήστικα. Δεν, δεν έχει κανένα νόημα. Ε, ε,
3: ε, ε, εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτό, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ε, του, της κυκλικότητας που μπορεί να δημιουργεί ξέρεις, η ιστορία μας. Ε, η οικογένεια, η κοινωνία και πλάς νομίζω ότι κάποιες φορές επιταχύνεται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και από τι Δηλαδή έχεις ένα χαμηλό έλεγχο Παρορμήσεων και χαμηλό, χαμηλή ανοχή στη ματέωση και χαμηλή ανοχή στα αρνητικά συναισθήματα, έρχεται ο Σιούλα mm-hmm. και ίσου ανοίγει μια ωραιότατη ψυχιατρική καταλλαγή. Ε, ναι, ε, μπράβο, ε, ίσου ανοίγει και έτσι και ένα ψυχιατρικό, είτε mm-hmm. σου κάνει και μια αναστολή, α πούμε, των. Ε, πώς το λένε, αυτο, τη αυτοσυγκράτηση, α πούμε. Mm-hmm. Και σου αναστέλει και ό,τι σου είχε μείνει πέρα. είναι πολύ σωστό και
0: δεν είναι καθόλου τυχαίο που συνήθω τέτοια άτομα, τέτοια παιδιά που μπαίνουν σε παραβατικότητε κτλ. Είναι συνήθω είτε απλά θα καπνίζουν, απλό τσιγάρο, ή μπορεί να έχουν ξεκινήσει ήδη το ποτό.
3: Ναι, και εντάξει, και μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι και η χρήση του, του χασί και αυτά και του μαύρου γενικά ότι είναι αθώα. Δεν είναι αθώα. Mm. Σε τέτοια ηλικία προφανώ και δεν είναι. Και σε τέτοια ηλικία, δηλαδή δεν είναι τυπού. Μαζεύτηκε με την παρέα σου και έκανες, που και αυτό θα το συζητήσουν. Αλλά... ούτε ή άλλους ψυχοτρόπο δεν θεωρείται. Δηλαδή... Ε- είναι ψυχοτρόπο. Είναι. Ναι, οπότε θέλω να πω σε ένα μυαλό το οποίο αναπτύσσεται. Ναι, και σκέψου ένα φοβισμένο μυαλό. Mm-hmm.
0: Α, δηλαδή, ναι.
3: Ένα απειλημένο μυαλό. Δηλαδή μπορεί ο. Ο Γιάννη εδώ στην γωνία, ξέρω εγώ, να κάνει ένα τσιγαράκι και να ηρεμήσει και να βλέπει ξέρωγό, mm-hmm. τον Χριστό Φαντάρο και να κοιμηθεί το βράδυ και να είναι κομπλέ Και ένα παιδάκι το οποίο είναι πολύ απειλημένο και πολύ φοβισμένο να του ανοίξει μια ορότατο, να του κάνει ένα το ψυχοτικό ψυχωτικό επεισόδιο και πραγματικά να απειλείται και από το να είναι ένα Ναι,
0: ναι, σίγουρα και να του μείνει και για όλη τη ζωή, έτσι. Δηλαδή, αν δεν το αντιμετωπίσει κάπω. Εξάλλου και στην περίπτωσή μα τώρα χωρί να δεν ξέρουμε. Αν έκανε το οτιδήποτε, αλλά δεν ξέρω αν το προσέξατε. Κάποια στιγμή είπε στου αστυνομικού, όταν του πήραν την κατάθεση και ομολόγησε, να μην το πούνε στου γονεί του, γιατί θα το πει ο ίδιο μόλι φύγει από το τμήμα.
3: Μόλι πάει πίσω στο σπίτι του. Ουσιαστικά έδειχνε σαν να μην έχει
0: καταλάβει
3: τι τι έγινε. Ναι, Ναι, που είναι και μια ένδειξη ότι έχει αναπτύξει κάποια ψυχοπαθητικά στοιχεία. Δηλαδή αρχίζει να μην μην αντιλαμβάνεται την έννοια του καλού και του κακού.
0: Να μην μπορεί να το διαχωρίσει. Ναι, ναι. Ναι, οκ. Okay.
3: Εντάξει, και πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε για το πώ τελικά η εκπαίδευση στο να μπαίνουμε στα παπούτσια του αλουνού είναι η, μη, η μοναδική εκπαίδευση που μπορούμε να κάνουμε για φαινόμενα Βίαση, ή bullying ή οτιδήποτε. Μόνο, μόνο με αυτό το εργαλείο μπορούμε να. αυτό που ακούμε για την συνέστηση και ενσυναίσθηση και συνέστηση, mm. ε, μόνο με αυτό το εργαλείο μπορούμε να κάπως να δουλέψουμε. Ούτε με ομάδε που κάνουν ξέρω, debate, ούτε με. Συζητήσει, ούτε με παρουσιάσει για το bullying ή οτιδήποτε, μόνο με την καλλιέργεια του, των εργαλείων του πώ μπορώ να ρυθμίσω τα δικά μου συναισθήματα και να κατανοήσω και τα συναισθήματα του άλλου. Αν και δεν ξέρω
0: προσωπικά πάντα μιλώντα, δεν ξέρω αν είναι σωστό να το κάνει ο καθένα μα, γιατί δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε με τον ίδιο τρόπο ή με το σωστό τρόπο μα το δε... τι μπορεί να περνάει ο άλλο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα.
2: Μα Φαντάζομαι ότι δεν σου λέει κανένα με τι τρόπο θα το κάνει. Αρκεί να μπορεί να καταλαβαίνει και την πλευρά του άλλου. Θέλω να πω αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το μπε λίγο στη θέση μου. Δεν σου λέει κανένα, Φόρα τα παπούτσια μου και περπάτα, αλλά προσπάθησε να καταλάβει το για ποιο λόγο εγώ συμπεριφέρομαι έτσι. Αν θέλει να το καταλάβει. Αν, αν δεν θέλει. Ναι, και αν μπορεί να το καταλάβει. Μπο- αν δεν μπορεί και δεν θε, η ζωή συνεχίζεται. Μπορεί, να χρειαστεί,
3: μπορεί να χρειαστεί να μάθει να μπορεί. Δηλαδή. Ε, γιατί αν δεν, μπο, αν δεν μπορεί, ναι. σημαίνει ότι δεν σα το έχει εξηγήσει ή δεν σα έχει βοηθήσει κάποιο να το κάνει.
1: Ναι. Εγώ θα α. ήθελα να, να προσθέσω σε αυτό ότι κυρίω για το θέμα της ενσυνέτηση και το ας μπει, α πούμε, μπει στα παπούτσια του άλλου, αν μπορείς να μπει στα παπούτσια του άλλου. Ότι ζούμε σε μια κοινωνία και είτε μιλάμε για. Μεγαλούπολι, δεν μιλάμε για υπαρχία, η οποία έχει συνηθίσει να μην ακούει, αλλά να κρυφακούει και να μην βλέπει, αλλά να κρυφοκοιτάει. αυτή είναι μια ενωσιρότητα που την κουβαλάμε ω νοοτροπία. Δηλαδή, εννοείται ότι παρατηρούμε τι γίνεται όχι μόνο σε ένα κλειστό σύστημα σε οικογένεια, που ξέρουμε πολύ καλά ότι μια οικογένεια, α πούμε, και ένα ένα μικρό σύστημα, του ή το πρώτο σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε, πόσο εύκολα μπορεί να σε καταπιεί. Και θα βγει σε ένα άλλο σύστημα, που μπορεί να είναι παρέα σου, να είναι το σχολείο σου, να να θέλει να καταπιεί. Κάπως να φανείς και στην προσπάθειά σου να φανείς φαίνεσαι με το λάθος τρόπο. Δηλαδή yeah. κάπως εγώ παρατηρώντας πάλι εντελώς βιωματικά σας μιλώ με, με αυτά που βλέπω γύρω μου, παρατηρώ ότι τα παιδιά τα οποία έχουν μια έτσι βίαιη συμπεριφορά είναι τα παιδιά που νιώθουν ότι τα καταπίνει το σπίτι τους και αναζητούν yeah. εκεί έξω μια προσοχή. Αλλά πέρα από αυτό είμαστε ως κοινωνία έτσι. Δηλαδή... Κάτι συμβαίνει γύρω μας και δεν θα θα, δεν θα βράσουμε, να δράσουμε σε εισαγωγικά. Δεν θα το ακούσουμε. Όταν όμω συμβεί το χειρότερο, Βλέπετε ας πούμε σε μια γειτονιά βγαίνουν όλοι και λένε να που αυτός ήταν εκείνο Και να που τη χτύπαγε και να που ούρλιαζε και να που το παιδί είχε αυτό και να που οι γονεί του Βγαίνουμε εκ των υστέρων α πούμε
2: ναι.
1: Γιατί, ναι. Γιατί, γιατί δεν έχουμε, δεν ξέρω τι, τι, τι απαιτεί <laughs> Να μπορέσουμε δηλαδή αν ακούσεις προσεκτικά ή αν δεις προσεκτικά Σίγουρα θα καταλάβεις
0: Ναι σίγουρα θα καταλάβεις και όπως έλεγε και ο πρόεδρομος και Μαρία Θα πρέπει να μπει στα παπούτσια του Αλληνού για να καταλάβεις τι περνάει. Μόνο να τον παρατηρήσεις Από την άλλη μπορώ να σου πω πάρα πολύ εύκολα ότι να, ακόμη και αυτό που λέει, ότι ειδικά για κάποια ζευγάρια ή για ενδοοικογενειακή βία που μπορεί να δέρουν και το παιδί κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά.
1: Μπορεί, Μπο- δεν, ναι, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ισαιρο να μην μπορεί να κάνει πολλά, αλλά μπορεί να βρει τρόπο να του πει του άλλου, ότι ξέρει κάτι. Εάν χρειαστεί να μιλήσει, χρεια... πάντα υπάρχουν τρόποι. Και στο λέω γιατί έχω βρεθεί σε περιπτώσεις που ήταν εμφανώ ε, ξέρει την το, το, mm-hmm. κατάσταση mm-hmm. ότι mm-hmm. συμβαίνουν ε, πράγματα τα οποία. Και δεν ξέρεις πώ θα το Ναι, Και δεν ξέρει, σαφώ και δεν ξέρεις πώ θα το διαχειριστεί. Αλλά σίγουρα το περιβάλλον, το, το κοντινό περιβάλλον, αλλά και το σχολικό περιβάλλον. Τα καταλαβαίνει και τα αντιλαμβάνεται. Και έχει να κάνει με το πώς το προσεγγίζει. Εγώ διανύω την τρίτη επανάληψη στο δημοτικό. Την τρίτη. Έχω δει και ηλικίες και γενιές και γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι κάνουν σπουδαίο έργο. Σπουδαίο. Που πώ αντιλαμβάνονται, του πώ ενημερώνουν, το πώς προσεγγίζουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι που θα σε φωνάξουν και θα σου πούνε: Ξέρετε κάτι, το παιδί σα πρέπει κάποιο να το δει, Γιατί δεν mm. ξέρω, κάτι συμβαίνει, και. Μήπως γίνεται κάτι στο σπίτι σα, στα μούτρα τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν την ίδια παιδεία, ας πούμε Γενική, βασική Το ίδιο πανεπιστήμιο τελειώνουν είναι και θέμα ανθρώπ Μην τα βάζουμε όλα, α πούμε, ότι ναι Δεν καταλαβαίνουν και ναι δεν, Δεν έχουν περιθώριο Αν θέλεις Νομίζω ότι μπορεί να βρει τον τρόπο. Και εκεί για μένα κρύβεται το μυστικό. Ο καθένα με το λίγο, λίγο, λίγο, δηλαδή με αυτό που μπορεί και όπω μπορεί, έστω και έμεσα, έστω και διακριτικά. Να να φύγουμε από αυτή την οτροπία ότι εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και τι να κάνω, και ένα αυτό, είναι και ένα ιδέα, είναι και ένα. Μετά πάμε πάλι σε μια γενικότητα. Ότι θα κάθομαι και θα κρίνω, γιατί το πιο εύκολο είναι να κρίνω. Και απαθεί, α πούμε, να, να, να, να βλέπω. Αυτό από μένα. Ε,
0: Πρόεδρε, δεν ξέρω, υπάρχει ε, κάποια γραμμή, ας πούμε, κάπου που θα μπορούσα π.χ. να καλέσω εγώ να αντιληφθώ ότι ε, υπάρχει βία στο διπλανό διαμέρισμα, π.χ. Ε, εγώ
3: αυτό που προτείνω σαν μια συνολική αντιμετώπιση σε σχέση με τα παιδιά είναι ο συνήγορος του παιδιού. Ναι. Ε, ε, μπορεί εκεί κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με την... Ε, παραμέληση, με τη βία, με οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδιά. Μια και μιλάμε mm-hmm. σήμερα με παιδιά. Είναι πάρα πολύ ε, σωστοί επαγγελματίες και βοηθούν πάρα πολύ και θα κατευθύνουν σε σχέση με όλες τις κινήσεις που αναφέρονται στο τι χρειάζεται να κάνει κάποιος που να απευθυνθεί. Ε, έχουν και άμεση σχέση και με την εισαγγελία ανηλίκων mm-hmm. όπου μπορούν να συντονίσουν, ε, μπορούν να κάνουν μια πρώτη παρέμβαση οι ίδιοι και σε ένα δεύτερο επίπεδο Να παρέμβει και εισαγγελία. Μπορούν να συντονίσουν τι ενέργειε σε σχέση με τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Είναι ένα πάρα πολύ άρτιο οργανισμό να τον τον έχουμε υπόψη μα σε σχέση με το αν ακούμε κάποιο θέμα. Εννοείται και
0: πάλι καλά που μα το είπε κιόλα. Εγώ α πούμε δεν το γνώριζα.
3: Ναι, είναι είναι, πούμε ένα ενδιάμεσο φορέα για ιδιαίτερα ένεξη και κάπω πολύ βοηθητικό του ότι αν κάποιο δεν θέλει, δεν πιστεύει ότι θα πάρει βοήθεια από τι αρχέ ή από. Ένα αστυνομικό τμήμα ή οτιδήποτε. Εννοείται και στι αρχέ. Ε, και εκείνοι νομίζω διψάνε για εκπαίδευση και δεν μπορούν να την έχουν και δεν. Ε... Ναι, δυστυχώ το, το,
0: το, το έχουμε πει και σε άλλε υποθέσει εμεί. Ε, δηλαδή στα αντεντεκτιβάκια είναι γνωστό. Αλλά συνήθω όταν ε, παίρνει ένα τηλέφωνο και λες ότι στο διπλανό διαμέρισμα γίνεται αυτό, δουλειά του είναι να έρθουν, να χτυπήσουν την πόρτα, να ρωτήσουν αν όλα είναι καλά. Και αν πάρουν μια απάντηση ότι ναι, όλα είναι καλά, φεύγουν. Ναι.
3: Ε, νομίζω ότι δεν είναι. Έχει, έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι οργανωτικό Αυτό δεν είναι δεν ξέρουν, φταίνουν και οι ίδιοι. Ναι, Δεν ξέρουν τι να κάνουν Δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν Μπορεί να πάνε εκεί να πούνε Μην το ξανακάνετε και τέλος Και να φύγουν Σίγουρα <χαι> ναι,
0: αλλά Εξής ε, μετά γίνεται και λίγο παρεμβατικό ξέρει είναι και τα όρια της κοινωνίας Το τι επιτρέπουμε τι όχι ναι. Λοιπόν, επίσης αυτό που κάναμε με τα Δεντεκτιβάκια Είναι ότι τους ρωτήσαμε σήμερα Αν θα ήθελα να κάνουν εκείνα κάποια ερώτηση σε εσά Που να σχετίζεται με την βία Στους ανηλίκους, οπότε... Να σας κάνουμε κάποιε από αυτές τις ερωτήσεις, να δούμε τι άποψή σα, ε, Η πρώτη είναι αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο οικογένειας παιδιών που παραβατούν.
3: Mm. Ε, μοντέλο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αν συζητήσουμε ότι υπάρχει ένα... Α, αν, αν υποθέσουμε μάλλον ότι η βία είναι μόνο οικογενειακή, του, αναφορά το μόνο το οικογενειακό σύστημα. OK. Mm-hmm. Που αυτό θα είναι μια μακριά υπόθεση, σαν αυτή η κοινωνία, να, σαν να μάλλον αυτή η οικογένεια να βρίσκεται εκτό κάποιες κοινωνίες. Αλλά να πούμε κάποια στοιχεία σε σχέση με την οικογένεια. Οι οικογένειε επιλέγουν, όχι συνειδητά, ασυνείδητα, έναν άνθρωπο που είναι ο ασθενή τη, α πούμε. Πώ τον επιλέγουν αυτόν, ε, θεωρούν ότι κάπω ε, ε, είναι ο άνθρωπο που βγάζει όλη τη συμπτωματολογία τη δυσλειτουργία, τη οικονομία, Οπότε θεωρητικά οποιαδήποτε οικογένεια δυσλειτουργεί ακόμα και αν αυτό είναι εμφανές μόνο από τα παιδιά της μπορεί να έχει τέτοια τέτοια αποτελέσματα σε ένα παιδί δηλαδή οποιαδήποτε δυσλειτουργεί. Δηλαδή είτε είναι μια οικογένεια η οποία έχει ένα πολύ βαρύ ανεπιξέργα στο πένθος. Mm-hmm. είτε είναι μια οικογένεια η οποία έχει ζήσει βία στα προηγούμενα χρόνια μεταξύ των σύζυγων είτε είναι μια οικογένεια η οποία συμπιέζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι να χάσουν τη δουλειά τους οι γονείς και δεν μπορεί να το διαχειριστεί καθόλου είτε είναι μια οικογένεια η οποία είναι χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού στάτου και συμπιέζεται και από τα κοινωνικά είτε είναι μια οικογένεια όπου οι γονείς έχουν διαγενεϊκά υποστεί πολύ μεγάλη παραμέ και τραύμα. Οποιαδήποτε στην ουσία οικογένεια δεν είναι μια οικογένεια που παράγει παραβάτε. Είναι οποιαδήποτε οικογένεια. Να σκεφτούμε ότι η βία είναι το σύμπτωμα. Οπότε είναι σαν να λέμε τι μπορεί να δημιουργήσει πυρετό. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε μια οικογένεια. Απλά μπορεί η οικογένεια να λειτουργεί σχετικά καλά και να φαίνεται ότι οι γονεί πάνε στη δουλειά, ε, ξέρω, βγάζουν χρήματα, ε, είναι κοινωνικά σωστή και αυτά, και το παιδί παραβατεί.
0: Ναι, δεν είναι και λίγε
3: περιπτώσει. Ε, που λένε ευαίσθημα <σχελίδευση> <είμαστε προσταλή σχελίδευση> <τελίου Λίδευση> <οικογένεια. σχελίδευση> ναι. Το παιδί μας βγήκε παλιό παιδί. Ναι, ναι. ναι. Νομίζω δηλαδή, ότι οποιαδήποτε οικογένεια της λειτουργεί, το παιδί είναι ο πιο ευαίσθητος φορέας να α, α, α, α, μιλήσει για το σύμπτωμα, ακόμα και αν δεν το ίδιο.
2: Ένα άλλο δεν γράφει. Υπάρχει το φαινόμενο να κακοποιεί ένας από τους δύο γονείς το παιδί στο σπίτι και έπειτα το παιδί να ασκεί βία σε κάποιον συμμαθητή ή σε κάποιο άλλο παιδί γενικά και το φαινόμενο να κακοποιείται το παιδί στο σπίτι και στο σχολείο αλλά να μην ασκεί το ίδιο βία Αυτό πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί Πώς γίνεται ένα παιδί να τα κλείσει όλα μέσα του και να το δεχτεί όλο αυτό
3: Ναι, ε, όλοι οι άνθρωποι σε μια τραυματική ε, συνθήκη δεν αντιδρούμε το ίδιο mm-hmm. ε, αυτό μπορούμε να το δούμε και στο ζωικό βασίλειο. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ε, ένα ζώο να παλεύει πιο πολύ για να γλιτώσει τη ζωή του, ένα άλλο ζώο να ένα άλλο ζώο ε, Έχει να κάνει με πάρα πολλού παράγοντες. Κάποια από αυτά είναι και βιολογική. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί κάποιο άνθρωπος τελικά επιλέγει, επιλέγει σε πολλά εισαγωγικά να μεταβολήσει τη βία με το να πράξει βία και το, ο άλλος μπορεί αυτή τη βία να αντιστρέψει στον εαυτό του. Ε, μπορεί να έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, έχει να κάνει με την, αυτό που λέμε την ανθεκτικότητα την ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να έχει να κάνει με ε, βιολογικούς παράγοντες όπως ε, τη σωματική του διάπλαση, την ευκαιρία το περιβάλλον ε, με χίλια πράγματα και βεβαίως έχει να κάνει Και με ένα κομμάτι που εγώ το τονίζω πάρα πολύ Που να κάνει και με κάποιο επίπεδο προσωπικής ευθύνης Που ένας άνθρωπος μπορεί να αναλάβει Δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί ή κακοποιεί το λέγαμε και τότε που κάναμε το προηγούμενο επεισόδιο. Υπάρχει και ένα κομμάτι. Δεν είναι όλα κοινωνία, ψυχολογία, βιολογία κτλ. Υπάρχει και ένα κομμάτι προσωπική ευθύνη. Προσωπική εποπτίας που λέει, Όχι, εγώ δεν θα το κάνω. Ναι. Βέβαια, ένα παιδί που κλείνει τη βία στον εαυτό του, δεν σημαίνει ότι. απλά δεν την ασκεί σε κάποιον άλλον τη βία. Την ασκεί στον
2: εαυτό του. Πάνω του ναι.
3: Μπορεί αυτό το παιδί δηλαδή, αυτή τη βία να το κάνει να ρωτήσει κάποια στιγμή.
0: Ναι, όπω α πούμε τώρα, μια και το αναφέρουμε, η περίπτωση τη φοιτήτρια στην Πάτρα, τη
3: που δεν ξέρουμε πούμε, γιατί αλλά αυτοκτόνησε. Ναι. Είναι πολύ εύκολο τη βία να τη στρέψουμε στον εαυτό μας, είτε άμεσα να αυτοτονίσω είτε έμεσα να αρρωστήσω. Ναι. Βγάζει και πολλά ψυχοσωματικά το να το κρατάς
0: μέσα σου, έτσι δεν είναι.
2: Κρίση πανικού είναι, Μαι, νομίζω. Γενικά. Μια μάστιγα η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο δεν επικοινωνούμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
3: Ε, εγώ έχω μια μικρή ένσταση σε σχέση με το μήνυμα που περνάει προς τα έξω το βγάλτο το από μέσα σου και επικοινώνισέ το εγω θα ελεγα βγάλτο μέσα σου, επικοινώνισε το», αλλά επεξεργάσου και τι έβγαλες, διότι απλά το «βγάλ το δεν μπορεί να το κάνει και χειρότερο. Δηλαδή, οι περισσότερες κρίσεις πανικού έχουν να κάνουν με συμπιεσμένα και ανεπεξέργαστα απονεμένα εμένα μας κομμάτια Όχι μόνο με συμπιεσμένα. Δηλαδή, ναι. δεν είναι μόνο πράγματα που έχουμε συμπιέσει, είναι και πράγματα που δεν έχουμε καταλάβει τι μα έχει συμβεί. Οπότε, ναι. το ε, απλά επικοινώνει είναι, μια, μια, ε, είναι οι πρώτε βοήθειε του. Μίλα, επικοινώνησε βρε ένα φίλο, πάρε υποστήριξη. Οι δεύτερε βοήθειε είναι αυτό, ότι ε, βρε ε, ένα τρόπο με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο που θα σε υποστηρίξει σε αυτό και θα το ξέρει να το κάνει, να επεξεργαστεί τι σου έχει συμβεί.
2: Ναι, καταλαβαίνω πώ το λε.
3: Μία
0: άλλη είναι, εντάξει, λίγο γενική αλλά ενώ υπήρχε από παλιά γιατί κάνουμε σαν να είναι τωρινό φαινόμενο.
3: Βιάζομαι...
0: Φαντάζομαι ότι το εννοεί ότι ενώ γινόταν και παλιά, τώρα το έχουμε τραγικοποιήσει πάρα πολύ.
3: Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε τραγικοποιήσει τη βία, εύρε, παιδιά. Δεν ξέρω. Ότι έχει αυξηθεί. Εννοείται. Αυτό τα λένε τα νούμερα.
0: Αυτό ότι ίσω. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν το εννοεί έτσι. Ότι και παλιά τα ίδια νούμερα. Ήταν απλά για κάποιο λόγο δεν τα μαθαίναμε. Παλιά δεν (χ).
1: υπήρχαν τα social media για να υπάρχει αυτή η διάδοση. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. (χ) Δηλαδή πάντα (χ) (χ) υπήρχαν. Φαντάζομαι
0: φαντάζομαι τα
3: στατιστικά στην αστυνομία. Α πούμε, θα
0: ήταν mm.
3: τα ίδια. Ε, μπορεί να μην υπήρχαν τρόποι καταγραφής εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ε, να το πάρουμε λίγο βιωματικά. Στο... Εγώ πήγαινα σχολείο στα 80 και στα 90. Okay. Mm. Δεν έκανα το σταυρό μου για να πάω στο σχολείο και θα με βρει σήμερα. Ισχύει ούτε κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, τώρα, αυτό έλεγε η Γιώτα, ότι εμεί μελετάμε εδώ το. Πώς το λένε, τι θα βάλουμε για να... Και το το αρχίζω και... Δηλαδή εγώ ας πούμε που έχω ένα παιδί στο δημοτικό αρχίζω και έχω αγωνία... Σιγά σιγά, και ω ειδικό που μου έρχονται παιδιά Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού που μου λένε πράγματα τα οποία θα τα συναντούσε κανεί. Δεν ξέρω, στην τρίτη ηλικία στη δικιά μου γενιά. Ναι, και η Μαρία έχει έναν ξάδερφο, ο οποίο τώρα
0: είναι στην πρώτη γυμνασίου και μα έλεγε πράγματα που γινόντουσαν πέρυσι και είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό.
3: Παιδιά, ήρθε ένα αγοράκι εκτή Δημοτικού και μου έλεγε μια ιστορία για το σχολείο του τι κάνανε τα παιδιά σε αυτό και τι γινόταν. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και έλεγα. Να πάρω το παιδί μου και να φύγουμε, Πού να πάμε, Πού εντάξει, δεν ξέρω. Και μέσα στη δουλειά είμαι και η πρώτη μου δουλειά ήταν σε φυλακέ ανηλίκων, και, Δηλαδή μου φαινόταν για 11 χρόνια και 12 χρόνια, Και όχι σε μια πολ... που δεν το λέω υποτιμητικά, Όχι σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Εδώ στο γραφείο μου, το Μαρούς ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν μια περιθωριακή περιοχή, Ας πούμε, που που την έχουν υποβαθμίσει και δεν ξέρω.
0: Ωραία, και μια τελευταία. Πόσο επηρεάζει η οικογένεια, αν και νομίζω ότι το απαντούσαμε πριν αυτό, αλλά πόσο επηρεάζει η
3: οικογένεια τον χαρακτήρα ενό παιδιού. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη κομπή του τι σημαίνει χαρακτήρα. Ωραία. (laughs) Όχι όσο νομίζουμε, αλλά και πάρα πολύ. Έχουμε, πώ το λέμε, μεταβεί από μια αίσθηση τη παντοδυναμία τη οικογένεια ότι μπορεί να αναπτύξει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μια καλή οικογένεια ένα παιδί και να το κάνει πλαστευλίνη τα πάντα, που δεν ισχύει. Και ότι στην Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτέ είναι οι δύο φωνέ που έχουν ακουστεί κατά καιρού στην επιστημονική κοινότητα. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί, αν μιλάμε για χαρακτήρα, το μόνο που μπορεί να κάνει μια οικογένεια είναι να κάνει αυτό το παιδί να νιώθει εσωτερικά ασφαλέ για να αναπτύξει όποιο δυναμικό του έχει δώσει. Δεν ξέρω, η φύση, ο Θεό, το σύμπαν. Αν του δώσει ασφάλεια, λοιπόν, νομίζω έχει επιτελέσει το στόχο του. Αν δεν του δώσει εσωτερική ασφάλεια. Είναι πολύ πιθανό ε, να χρησιμοποιήσει τα ταλέντα του, όπως είπαμε και πριν, και τις δυνάμεις του με οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο. Ή όπως νιώθει ασφαλές εκείνο. Ναι, Ναι, ναι. όλα για την ασφάλεια τα κάνουμε πάντως, είτε ναι. τη συναισθηματική είτε την πρακτική. Ας δώσουμε ασφάλεια στα παιδιά μας όσο μπορούμε Σίγουρα. Συναισθηματική με το να είμαστε διαθέσιμοι, ανοιχτοί. Με το να είμαστε συμπονετικοί μαζί του, με το να μην έχουμε την αίσθηση στι αγωνίε ότι πρέπει να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο ούτε του παρέντινγκ, ούτε τη διαδικασία, ούτε του τι θα κάνουμε, ούτε τη συμπεριφορά του. Α του κάνουμε παρέα με συμπόνια και θετική καθοδήγηση και ο Θεό βοηθό.
0: Και κάτι έτσι τελευταίο για να σα αποδεσμεύσουμε και εσά, γιατί σα κρατάμε με τι ώρε. Σαν υπόθεση και σαν έτσι κουβέντα που κάναμε μετά, εσεί. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται ξεχωριστά, είτε σαν επάγγελμα είτε σαν γονείς, για την βία που επικρατεί τους ανήλικους, ειδικά στις μέρες μας.
1: Να πω εγώ ως γονέας, πρώτα. Επικρατεί το ότι οι ίδιοι οι γονείς δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα όσα τους συμβαίνουν. Και επίση, αλλάζει αυτό που λέγαμε η καθημερινότητα που ζούμε και η φάση που ζούμε. και Να μιλήσουμε για το σήμερα, μην μιλήσουμε ας πούμε διαχρονικά για, το... για την Εντάξει, οικογένεια. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ότι τα έχουν χαμένα ακόμα και οι ενήλκε. Οι οποίοι είτε είναι γονεί, είτε δεν είναι γονεί. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από τη συμπεριφορά ανθρώπων, από τον τρόπο που οδηγούν, από τον τρόπο που στέκονται, από τον τρόπο περπατάνε, από τον τρόπο που ψωνίζουν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι χαμένοι. Και είναι χαμένοι γιατί αυτό το οποίο βιώνουν δεν δεν ξέρουν πώ να το μεταβολήσουν, οπότε ούτε στην οικογένεια ξέρουν πώ να το το, το διαχειριστούν. Αυτό δηλαδή που λέγαμε ότι ο φόβο και το κάπουν ανήκει και το κάπου να, να, να ξέρω τι γίνεται. Έχει χαθεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια πηξίδα. Είναι σαν να έχουν χάσει ας πούμε, το, το δρόμο του mm-hmm. και δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή καμία οδηγία το πώ πάνε και πώ πάνε. Και αυτό η ανασφάλεια, ο φόβο, το τι γίνεται, το πώ θα γίνει επηρεάζει σαφώ. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που το ένα επηρεάζει τον άλλον η οικογένεια. Θεωρώ κατά βάση αυτό. Όχι ότι είναι τα παιχνίδια που παίζουν, ε, γιατί έχω να σα πω ότι. Ε, έχω εξυπνήσεις ας πούμε 5 5 ώρες το πρωί με φωνές είναι στο σπίτι είναι στο σπίτι κατά ειόπλο κατά ειόπλο είπεις στο σπίτι είπεις στο σπίτι και λίγο τα μάτια μου Απλά είναι το. (τάνε) Ναι,
0: ναι, παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, οκ. Ένα
1: παιδί παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό για μένα είναι σαν να παίζω σε ταινία δράση. Εκείνη τη στιγμή που ανοίγω τα μάτια μου και και παθαίνω. Ναι, ναι, ναι. Όμω θα πω κάτι για τα παιχνίδια. Ότι σε μια άλλη ηλικία, α πούμε, παρατηρώ που έχει βγει από την καραντίνα και από την τηλεκπαίδευση, το παιχνίδι είναι ένα τρόπο επικοινωνία με του φίλου, με τα άλλα παιδιά. Δεν είναι ότι ας πούμε προάγει τη βία όταν έχει κανονικοποιηθεί η τηλέ επικοινωνία και η τηλέ ας πούμε όλο το σύστημα, έχει κανονικοποιηθεί και αυτό ότι για να βρεθώ να συναντηθώ με κάποιον, μπορώ να συναντηθώ μέσω, πώς συναντιόμαστε εμείς τώρα μέσω ζούμα mm. ας πούμε, ναι, μέσω παιχνιδιού δηλαδή εγώ ακούω πέρα από το κομμάτι, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές πούμε, παιδιά να ξεκαρδίζονται ενώ παίζουν
0: Ναι, ναι, ισχύει
1: Ναι, που δεν το θεωρώ ότι είναι ας πούμε Ούτε κομμάτι το οποίο οδηγεί στον εθισμό και στην απομόνωση Είναι μέρος του πώς εξελίσσονται οι συνθήκες και η κατάσταση
0: Ίσα-ίσα επικοινωνία ναι.
1: Ναι Δεν μπορώ να πω λοιπόν τι τι ακριβώς φταίει, αλλά θα πω ότι επειδή όλοι είναι κάπου χαμένοι και κάπως χαμένοι, έχει χαθεί λίγο και όλο αυτό το τι είναι οικογένεια, τι είναι στήριξη, τι είναι αγάπη, τι είναι ρόλοι. Δηλαδή έχουν χαθεί γενικά οι ρόλοι και έχουν χαθεί και οι ρόλοι και στα νέα παιδιά και στον τρόπο που σχετίζονται. Οπότε αυτό φαίνεται ότι είναι, έχει τις επιρροέ του και από την, από την οικογένεια. Δηλαδή ακούω τα παιδιά που είναι έφηβα, που είναι ας πούμε μες στη, μες, μες στη ζωή ας πούμε, και μες στη ζωντάνια και λένε πω, πω, πόσο άτυχοι είμαστε ας πούμε, που ζούμε σε αυτή την εποχή και πώς είναι έτσι τα κορίτσια και πώς είναι έτσι οι σχέσεις και πώς είναι μια απελπισία. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι βρίσκονται από την ηλικία ας πούμε, των γονέων μέχρι την ηλικία των, σα πάω, έφηβους και μικρότερε ηλικίε. Σε αυτό το το χάσιμο.
3: Ναι, σίγουρα και το βλέπουμε όλοι τριγύρω.
1: Εγώ σκέφτομαι
3: με δύο λόγια ότι έχουμε εξαιρετικά πολλές νοητικές πληροφορίε και πολύ περιπλοκές. Έχουμε εξαιρετικά λίγες συναισθηματικές πληροφορίε. Έχουμε πολύ έντονη και εντατική νοητική εκπαίδευση. Ελάχιστη συναισθηματική εκπαίδευση. Έχουμε ένα περίπλοκο πλαίσιο, έχουμε πολύ βία στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια σφαίρα γενικά και έχουμε τους πιο ευάλωτους που είναι τα παιδιά, που είναι τα σφουγγάρια όλων αυτών των διαδικασιών και διεργασιών. Δεν έχουμε, κι εγώ συμφωνώ, δεν φταίει το οποιοδήποτε παιχνίδι που και αυτό ας πούμε θα μπορούσε να το εντάξω στο πλαίσιο πιο πολύ ότι γιατί το πλαίσιο ζητάει από σένα να σκοτώσει κανά στο παιχνίδι για να περάσει καλά όχι όμως ότι αυτό από μόνο του μωρέ θα μπορούσε να δημιουργήσει δηλαδή αν ήταν μια κοινωνία με κατανόηση με συμπόνια, με αγάπη, με οικονομική σταθερότητα χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς οικογενειακή βία Παίζει ο γιο μου minecraft και θα σκότωνε το ζόμπι και θα ξαφνικά θα μα κοντώνε όλου.
0: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Άρα, καταλήγουμε στο ότι γενικά καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ εκεί καταλήγω μετά τη συζήτηση που κάναμε. Ούτε άσπρο, ούτε μαύρο. Πάντα κάτι ενδιάμεσο.
0: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μα σε ένα ακόμη εμείς. υπέροχο επεισόδιο. Εμεί
2: πολύ... ε, Νομίζω ότι και τα θα σα ευχαριστηθούν και θα σα απολαύσουν όσο εμεί. Και εννοείται ότι σα περιμένουμε να πας ώρα και στιγμή όποτε θέλετε ξανά να το ξανακάνουμε χαρά μας, χαρά μας εγώ έχω,
3: έχω διατυπώσει έτοιμα για υπόθεση δεν δηλαδή <χαλώνα> <είτε>, <χαλώνα> ναι. θα την πούμε live θα τα θα τα
2: εκεί <χαλώνα> και <θα> μένει ευχαριστούμε,
3: περνάμε πάντα πολύ καλά αν και μιλάμε για δύσκολα θέματα μπορούμε τουλάχιστον το τι δυσκόμαστε αυτό
0: μας φέρνει κοντά αν και μελλοντικά μπορεί να βρεθούμε σε κάποιο άλλο podcast να είναι <Εγώ>, πιο χαλάρα τα <εγώ, χαλώνα> πράγματα ποτέ δεν Εβαίως, εβαίως.
1: Τα φιλιά μας στο, στο, στο δικό σας ακροατήριο λοιπόν Στους δικούς σας ακροατές Και η τις ευθύνες ξέρετε... ευχαριστίες μας
0: <laughs> η οποίοι να ξέρετε παρόλα αυτά Οι περισσότεροι σας ακούνε ναι. Αν όχι όλοι Ακριβώς επειδή είναι η φύση τέτοια Που νομίζω δεν είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο Το true crime ε, ζητάει απαντήσεις Κυρίως έτσι, στην ψυχολογία και σε όλο αυτό το
3: κοιτάξουν αν ακούνε και εμά και εσά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Και σε εσά το ίδιο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είστε το επανειδήν. πολλά! AUTHORWAVE
0: Υπότιτλοι Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τάσος Νάτσος, ένας 14χρονος έφηβος, αποφάσισε να βγει μια βόλτα...
2: Τι... Λάσος Νάτσος. Έτσι τον λέμε. Οι εθνες κοπέζονται. Τας δεθανείς με μπουρίτο. Κοίτα τη Και πήγαμε στο τμήμα της γοκαμολίας. Τους φορέσανε τις τσουρένιες χειροπέρας.
0: Μόνοι τις δεδεκτιβάκια έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό της. Συγχνώ.
1: Ήταν να μου
2: γέμεις γελάω.
0: Να σε βάλεις μια τάξη.
2: Λοιπόν. Limón.
0: Τι συμβαίνει. Κρίμα.
3: Κρίμα.
2: Κρίμα. Τι συγγνώμως. Καλύτερα που το πάτε να
0: Περιμένεις να τα ακούσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τάσος Νάτσος...
2: Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πάμε. Κοίτα, έχεις μείνει να Γιατί δεν τα βάλω. Ζητάω καλά.
0: Αποφάσισα να βγει μια βόλτα με τον κολλητό του φίλου.
3: Τιλάχιστα εντόχω. Με
2: ωραία! Ποιο θα μικρόφωνο. μικρόφωνο
0: αλλά και αστυνομικοί, οργάνωναν το χωριό και τις γύρω περιοχές για να τον εντοπίσουν.
2: Το όνομα του φίλου το keep up with